0: Bienvenido. Estás escuchando un podcast de estrategia intelectual. Comenzamos en 3, 2, 1.
1: Estrategia
0: intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para, solo ti. para ti. Disfrútala y sé parte de esta emisión especial. Buenas tardes, México. Buenas noches, Italia. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a un conversatorio más. Hoy, hoy tenemos un panel de lujo. Hoy vamos a hablar de un tema importante, novedoso. Pero tenemos, híjole, ¿qué les diría yo? Tenemos a las voces autorizadas en esta materia. Como dicen los ángeles azules, desde Puebla para el mundo, desde Puebla hasta Italia, ¿no? Muchísimas gracias. Hoy nos van a acompañar en este conversatorio Bárbara Marcel. Bárbara, bienvenido. Gracias por la confianza. Andrea, Andrea Solano, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Alejandra online qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias por la invitación. Encantada.
0: Sofía Ramírez, un placer, un gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Igualmente.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y como les decíamos al inicio, estamos haciendo una transmisión directamente hasta la vecina Italia y si no me creen, le vamos a pedir a Alejandra que nos dé un nos que nos salude como si fuéramos italianos. Haznos un saludo, haz la presentación del conversatorio eh, eh, como si fuéramos italianos nosotros, querida Alejandra, por favor.
1: Okay, madora. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo contentissimi eh, di iniziare questo bellissimo spazio di dialogo, questo parei con queste ragazze che veramente sono professionisti, sono esperte del settore e loro ci parleranno insieme a noi e insieme al moderatore, il cos'Antonio Learte, sulla responsabilità sociale di impresa, che è un argomento critico in questi momenti, soprattutto per via della globalizzazione e quindi mi piacerebbe moltissimo sentire le vostre opinioni, però lascio la parola al moderatore perché è lui che ci dirà in quale momento dobbiamo intervenire.
0: O sea, hasta, hasta yo lo entendí, dijo que nos vamos a pasar muy padre, que vamos a aprender mucho y que todos se sientan con la libertad de preguntar y nosotros de responder. Muchísimas gracias. ¿Sí? Eso eso es, y no tuve que a Italia para aprender italiano. ¿no? Bueno, el tema, el tema de, de la responsabilidad social es algo que, que, vamos a, que vamos a platicar con voces expertas, autorizadas, pero lo vamos a ver desde varios enfoques, la academia, la organización civil, el aspecto empresarial... Y, por supuesto, con sus propias actividades de cada uno de ustedes. es un Son posiciones diferentes de lo que es la responsabilidad sesión Pero déjenme, antes de entrar en el contexto, presentarlas. Yo sé que me enviaron ustedes su currículum, lo puedo leer, pero yo quisiera que mejor se presentara a cada uno de ustedes, que dijeran quiénes son y cómo quieren que la recuerde la gente de Estrategia Intelectual y la gente que nos está escuchando. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Bárbara? Preséntate quién eres. Dinos quién eres, por favor.
4: Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación, y bueno, pues creo que siempre es un rato ser la primera, ¿no? Porque cuando uno es la primera, empieza a decir cosas, y luego cuando acaban todas sus compañeras y amigas, dices, híjole, se me fue tal, ¿no? Pues yo, ¿quién soy? Yo soy Bárbara Marcén, soy abogada de profesión, y este desde hace algunos años migré mi carrera de la parte legal a la parte de compliance, y he estado contribuyendo, colaborando en algunas compañías, para la creación de la parte de, de, de Compliance. Eh, hoy por hoy eh, he estado eh, trabajando y colaborando en algunos organismos, organizaciones. Eh, mi gran pasión es obviamente eh, la sinergia colaborativa. Y desde ese enfoque y desde ese punto, pues voy trabajando en la construcción del, del Comité Nacional de Compliance en la NADE. Y también estoy a cargo del de, eh, Comité de Ética Nacional de la AMPEC, en donde hay un programa muy, muy padre que se llama Las Voces de Compliance y seguramente ahí también podremos contribuir para poder y tener varias invitadas e invitados como los que tenemos el día de hoy para platicar y charlar. Y bueno, hace poco lanzamos un programa que se llama Mujeres en Compliance, en donde estamos trabajando cuatro grandes amigas. Este, para crear eh, lo que son el desarrollo de competencias en, en, en mujeres dedicadas a estos temas, ¿no? Entonces, eso es un poquito de mí y, bueno, para mí el punto más importante que más me apasiona es la integridad corporativa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y más que feliz de escuchar a, a mis amigas y compañeras presentarse el día de hoy.
0: No, y además faltó algo decir, es ganadora del premio de la integridad 2020, o sea... Para que vean que aquí sí hay nivel, aquí sí le invertimos billete a la, a la producción. ¿Ah?
2: <risa> Muchísimas Muchas, gracias. Muchas gracias por la
0: confianza, bienvenida. Andrea, ¿quién eres? ¿Cómo quieres que te recordemos? Por favor.
2: Muchas gracias, José Antonio. Pues antes que nada, eh, agradezco la invitación y la oportunidad de compartir el micrófono con mujeres talentosas y sobre todo comprometidas con este tema de la responsabilidad social. Y bueno, adicional a comprometidas con, eh, en este caso, con la propia mujer. Eso también es un punto muy importante y con sus profesiones. Bueno, pues Andrea, eh, ¿qué hay de Andrea? Eh, soy también de profesión abogada. Eh, soy de Veracruz, del estado de Veracruz. Tengo ya 12 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues entre mis intereses está el tema de la academia y el tema también de, en este caso, la abogacía desde el despacho. Eh, he dado clases en algunas universidades estuve no hace poco no hace mucho perdón siete años trabajando como profesora del itam y actualmente me encuentro como eh, en este caso coordinadora del área de eh, eh, justo del área de responsabilidad social y de cultura de la legalidad en la comisión nacional de compliance que bueno es un organismo que eh, ha sido creado Precisamente para apoyar este tipo de temas, adicional a muchos otros en materia de cumplimiento. Adicional a eso, pues bueno, he tenido la oportunidad de, de estar eh, al interior de empresas, trabajar para empresas nacionales e internacionales. Y actualmente tengo tenemos un despacho en materia corporativa y litigio. Y, eh, bueno, una de la, una de mis pasiones es precisamente hablar del tema de eh, la responsabilidad social en materia empresarial, del impulso que debemos de darle al día de hoy, no porque sea un tema novedoso, sino porque es un tema imperante y necesario. Eh, nuestros tiempos lo exigen. Y adicional a eso, no perder de vista el tema de, de, de cómo socializar este tipo de, de, de temas importantes, Eh, con, el, con, el, con el punto del, de la empresa y, por el otro lado, del respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, pues mi pasión ha sido eh, estos temas, la cultura de la legalidad y, pues, muchas gracias por de nuevo por la invitación y por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias por la confianza. Sofía, por favor, dinos quién eres, cómo quieres que te recordemos.
3: Gracias. Pues primero que nada, José Antonio, en verdad, aprecio muchísimo no solo el espacio para mí, sino el espacio, como decía Andrea, lleno de mujeres que además poco a poco hemos ido, digamos, eh, recibiendo cada vez más atención como grupo, pero bueno, pues yo quiero destacar que eso no es ningún favor, o sea, las mujeres también somos personas a pesar de que eh, no funciona así el mundo, y, y me parece particularmente importante que espacios como este, como el tuyo, Pues nos demos a, a cada una de nosotras en estas diferentes áreas en las que nos desempeñamos yo soy eh, activista yo soy representante de sociedad civil en esta en esta mesa eh, llevo más o menos cinco años en sociedad civil empecé en mexicanos contra la corrupción y ahorita estoy eh, como directora general de méxico como vamos desde hace un mes eh, en, en mi anterior organización en mexicanos contra la corrupción y la impunidad echamos a andar un índice de integridad corporativa que lo que busca es eh, identificar dentro de la lista de las 500 empresas más grandes de México según expansión. Y quiero decir muy claramente que aquí la labor de inteligencia eh, de mercado, digamos, la hace expansión. Nosotras, eh, eh, bueno, mexicanos contra la corrupción ahora, pero cuando empezamos, nosotras lo que hicimos es tomar esa lista y a partir de ahí revisar con una metodología de transparencia internacional cuáles empresas tenían en el papel los mejores lineamientos de integridad corporativa. Por supuesto, hay mucho trabajo que hacer todavía. Esto no es una auditoría hacia dentro de las empresas. Hay mucha información que se puede además recabar adicional a la que viene en el cuestionario de integridad corporativa. Pero fue un primer esfuerzo que hace cuatro años eh, llenó un vacío en, en México. no Cabe destacar además que justo empezamos a revisar integridad corporativa pues con toda esta oleada de eh, legislación anticorrupción que se creó en la administración eh, anterior, en la administración de Peña Nieto, que además parecería sumamente sorprendente que una administración que todos los mexicanos, mexicanas recordamos como una administración plagada de corrupción, bueno, haya sentado las bases justamente para que eh, desde las leyes, desde la Constitución, primeramente en 2015, y luego eh, bajándolo, digamos, a crear la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, y las reformas a las otras eh, seis leyes, incluyendo la de responsabilidades administrativas, donde ahí en concreto se marcan los elementos mínimos que tiene que tener un código de conducta, un código de ética de cualquier empresa, eh, digamos, para cumplir con la ley y para que en su interacción con las compras gubernamentales o los servicios gubernamentales, pues tuvieran ahí eh, un, un piso parejo. Ahora, dicho todo esto, eh, me, me quiero referir a la chamba que hay que hacer hacia adelante, eh. no voy a hacer mi intervención en esta vuelta, pero sí poner en contexto a todos los que nos escuchan que hay muchísimos esfuerzos desde el sector privado, desde la abogacía. Yo soy economista, digamos que eh, acabé un poco por accidente haciendo esto, pero no estoy desvinculado a mi profesión porque al final del día pues son el motor de la economía estas grandes empresas que son además cabe cabezas de sector y que van eh, transminando esta cultura de la integridad corporativa hacia abajo. Entonces... Eh, ¿Ahora qué hago ahora en México? ¿Cómo vamos? Bueno, pues estoy revisando desde el lado de las finanzas y entre mi plan de trabajo está justamente entrar a ver cómo la responsabilidad empresarial sí tiene un impacto en el crecimiento. Y como mencionaba Andrea, también la responsabilidad empresarial va respecto a las mujeres y cómo al incorporarlas en igualdad de condiciones y de, y de actitudes y de acompañamiento a las necesidades de los roles diversos que hay de género hoy día en la sociedad, como por ejemplo eh, ampliar las licencias de maternidad a paternidad también para que haya un cuidado equitativo en casa, o como puede ser eh, la oferta de cuidados, el tener salas de lactancia, pero además el tener servicios de guardería. Todo eso va emparejando el piso para las mujeres e insisto, no como un favor sino como un detonante del crecimiento económico de la productividad de las empresas y, por supuesto, también del sector público. pues con eso me quedo, creo que... Me... Muy bien,
0: oh, excelente, excelente, muy bien. Así así te vamos a recordar siempre. Alejandra, desde Italia, ¿quién eres? Gracias por la confianza.
1: No, gracias a ti, José Antonio. Pues, buenas tardes a, a todo nuestro público, a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, eh, reitero, como mis, mis, mis colegas, Eh, el agradecimiento a Estrategia Intelectual a Jessica, a ti por esta invitación creo que es un programa que digamos entre todas podemos enriquecer mucho no solamente eh, eh, digamos nuestro propio conocimiento sino difundir lo que es la cultura de responsabilidad social empresarial que yo creo que es el primer paso Lo primero es difundir la cultura. Cuando tú creas cultura, puedes esperar resultados. De otra manera no se puede. No hay otra manera de incidir. Solamente a través de la cultura. Tiene una dimensión social muy interesante, además de la dimensión jurídica y económica. Pero bueno, de eso hablaremos después. Eh, yo soy Alejandra eh, soy Yo también abogé de profesión. Tres, tres, tres eh, contra uno. <risa> Pero creo que es un, un, un panel muy, muy balanceado también. De cualquier manera, eh, la economía y el derecho en algún momento estuvieron juntos, así es que no estamos para nada eh, lejanas en cuanto a, a perfil profesional. Eh, debo decir que eh, en este momento eh, eh, soy presidente de una fundación, la Fundación Italia-México, y nos dedicamos a proyectos eh, que podamos nosotros alinear a los objetivos de desarrollo sostenible ¿Por qué? Porque pensamos que cualquier tipo de proyecto entre comunidades italian italianas y mexicanas o empresas italianas y mexicanas puede siempre de alguna manera estar alineado, estar bajo las la sombrillas, bajo el paraguas de alguno de los objetivos. Haciendo esto, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de, de, de lograr? Tratamos de incidir en la cultura y tratamos de que instrumentalizar, de crear mecanismos para que los objetivos de desarrollo sostenible sean más concretos, ¿no?, para bajarlos de alguna manera. Eh, pues, ad, además de, de ser abogado de profesión, pues durante eh, varios años he estado, digamos, en, en he, he tenido oportunidad de ver diferentes perspectivas de la, eh, de la profesión jurídica. Eh, he trabajado en el Senado de la República, en México, en el Concilio Regional de la Toscana, que es prácticamente el, el organismo legislativo de, de la región toscana, eh, que tiene como capital Florencia. En, he estado también como coordinadora de un doctorado en Derecho eh, y ahí empezó también, eh, digamos, la vena académica, ¿no? Porque trato de conjugar la práctica profesional con eh, la academia. Eh, durante algunos años estuve trabajando en México como profesora de Derecho Internacional Privado, de Sistemas Públicos Comparados, de Sociología Jurídica, que son todos temas que al final me han servido a entender o tratar de entender un poquito mejor este fenómeno tan complejo de la responsabilidad social. Eh, por otro lado, eh, bueno, después me interesó el tema de responsabilidad social desde el punto de vista ya eh, del doctorado. Hice una tesis doctoral sobre 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 esto y después un libro eh, publicado por Corrúa exactamente el año pasado. Pero apenas tiene un, menos de un año de haberse publicado el libro. Eh, y bueno, pues básicamente estos son mis intereses eh, y agradezco mucho por, por la invitación. Y, y,
0: y yo, me voy, yo me sumo a, eso, a ese currículo y amiga mía también, por favor. Que, por favor, que, por que, favor. ¿eh? Muchas
1: gracias. Bueno, claro. hace,
0: rato, hace rato decía, decía Sofía que nos agradecía a nosotros. La verdad es que no tiene que agradecernos porque nosotros como líderes y como líderes de opinión, nosotros creemos en el gobierno corporativo, en las buenas prácticas de gobernanza empresarial y esta empresa está siendo dirigida por una mujer. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a Jessica Estrada. Hoy no se encuentra con nosotros porque estamos atendiendo un evento eh, de talla nacional en, en Los Cabos. Ella está a cargo de la producción y Pero no podríamos nosotros ser los líderes si no tuviéramos la participación de las mujeres en los puestos directivos. Nosotros lo platicamos con el ejemplo y debo decirlo con mucho orgullo que no es el primer foro donde han estado las mejores mujeres de su profesión. Son varios y seguirán habiendo muchos más porque esa es, es la contribución que nosotros hacemos a este país como hombre. Es la contribución que yo hago y como especialista en gobiernos corporativos, pues aplico la, la recomendación número 15 de las buenas prácticas de gobernanza empresarial y... Y tuve el honor y la, y la fortuna de poder participar con la senadora Vanessa Rubio cuando se aprobó que las mujeres ingresen a los consejos de administración. Entonces, tenemos un compromiso muy común. Dicho esto, y un poco haciendo alusión de quiénes somos y por qué estamos haciendo estos conversatorios, pues bueno, ustedes ya entremos en materia. Ya vieron ustedes la pasión, ya se dieron cuenta ustedes de qué, de qué lado, como se dice en el barrio, de qué lado más iguana ya vieron, van a ver de qué lado, van a ver la visión empresarial, profesional, académica, civil, pero sobre todo humana. Recientemente se ha estado hablando de corrupción, anticorrupción, integridad, compliance, gobierno corporativos, políticas de bienestar, eh, ahora una ley por ahí, se ha hablado mucho de responsabilidad civil, de exención de dominio, pero es una es una es una son demasiadas muy demasiados conceptos y de y muchas definiciones que todavía no logramos articular un discurso. El objetivo de este, de este conversatorio es, cuando menos que tengamos una idea clara de qué es la responsabilidad social aplicada a las empresas, qué es lo bueno de tener una, una empresa socialmente responsable, o qué es lo malo de tenerla, y sobre todo lo que queremos es dejar un mensaje claro de que tal vez estamos haciendo cosas que no debieran de ser, no porque lo quisiéramos hacer, sino a lo mejor estamos haciendo prácticas que no son correctas, pero que la inercia, la vida, el sistema nos está llevando. De eso se trata, de que podamos construir una narrativa. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Totalmente.
2: Si estamos,
0: la... si estamos de acuerdo en eso, entonces empecemos con la dinámica. Hasta cinco minutos vamos a hacer un planteamiento ahorita. Empecemos porque nos diga qué es la responsabilidad social, pero desde su visión. Desde el sector, vamos a empezar con Alejandra, que escribió el libro. Para ti, ¿qué es la responsabilidad social, querida Alejandra? Te escuchamos con atención.
1: Mira, José Antonio, yo pienso que, en primer lugar, me gustaría mucho dar una primera premisa. Fíjate que la responsabilidad social empresarial es un concepto o es un es una idea que nos estamos encontrando de manera transversal en todas las ciencias sociales y económicas. Si tú te fijas, de este concepto se está hablando, te, te habla lo mismo un, un político, un legislador, eh, un economista, un contador, eh, un abogado. En realidad es un término... Yo quisiera decir que es un término jurídico, pero en realidad no, porque no nació. No es un término propio de la jerga jurídica. Es un término importado. ¿Por qué? Pues bueno, es en realidad esto nació sobre todo de la cultura de las empresas, ¿no? Este término que ahorita se está incorporando al lenguaje jurídico, en realidad se está incorporando de diferente manera dependiendo del lugar en el, del que estés hablando, dependiendo del país del que estés hablando. El, la manera y la velocidad en la que se está hibridando la responsabilidad social de empresa, ¿de qué depende? Desde el punto de vista del grado de avance, del nivel de, de, de desarrollo de cada cultura jurídica. Es decir, tú no te puedes esperar tener una cultura de la legalidad, una cultura de los derechos humanos del mismo nivel en Japón, en China, en Rusia, en México, en Estados Unidos. Realmente, si tú te pones a pensar, cada una tiene una conformación diferente. Entonces, la apertura que haya o el rechazo que haya a este concepto y estas prácticas, en realidad depende de eso, de qué tan hibridada está esta cultura de legalidad, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, yo quisiera decir una cosa. El, el concepto como tal, ¿no? En realidad, eh, creo yo que depende también del enfoque. ¿A qué me refiero? Si eres un jurista, pues podrás decir que el, la responsabilidad de la empresa puede ser un sistema regulatorio. ¿Por un sistema regulatorio? Bueno, sin ir más allá, tiene todos los elementos que conforman un verdadero sistema regulatorio. El, el sistema regulatorio por excelencia es el derecho, el orden jurídico, pero a la par, de manera paralela, se está creando un nuevo sistema regulatorio en virtud del cual eh, se prevén también incluso sanciones, ¿no? Hay hay una manera de eh, auditar eh, la responsabilidad social de la empresa y hay sanciones que no provienen necesariamente de una norma jurídica. ¿No? De hecho, me encanta que, que esté aquí Sofía, porque eh, una de las maneras en las que la responsabilidad de la empresa eh, se puede auditar es a través de las organizaciones de la sociedad civil. O sea que digamos que es un sistema completo y una hermenéutica en el sistema. Y no necesariamente tiene que ser a través de normas vinculantes. Gran parte del sistema regulatorio llamado responsabilidad social empresarial proviene de normas que no son vinculantes, que son auto, lo que nosotros llamamos autorregulación. Es decir, la propia empresa se da sus propias normas porque este tipo de, de, de responsabilidad viene, eh, digamos, después, viene más allá de lo que es el cumplimiento jurídico. ¿okay? Ahora bien, eh, para entender bien, como qué es exactamente la responsabilidad o social en empresa, hay que entender, eh, es más, yo referencia a una, eh, digamos, a una división muy famosa eh, académica que hizo un, un profesor eh, de Georgia sobre eh, la pirámide de la responsa, de las responsabilidades de la empresa. La empresa, en primer lugar, hay que verla no solamente como el sist el sistema, el conjunto de eh, elementos eh, de, de la producción, es un sistema eh, de elementos de la producción. No, no es nada más capital y trabajo En realidad la empresa es una eh, dimensión social de poder, ¿ok? Y como dimensión social de poder, pues necesita un gobierno corporativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a pasar? En la, en la empresa eh, tenemos una cultura corporativa, ¿no? La cultura corporativa, en el momento en que se vuelve una cultura eh, que está pensando no solamente en prever eh, riesgos, sino en obtener algún otro tipo de beneficio y dar una tasa de retorno social en ese momento se vuelve socialmente responsable yo creo que esto es lo que la la muy muy tenue línea que distingue lo que es una empresa que cumple de lo que es una empresa que es socialmente responsable no sé si si si, si soy clara es decir todo lo que son El, el cumplimiento de normas jurídicas, eh, de, de legislación, de una sentencia de un juez, de una sentencia arbitral, eh, de una norma, de, de una norma, ¿no? Está perfecto, pero eso nada más es cumplimiento. Cuando la empresa decide voluntariamente, y ese es el, y ese es el, el digamos, el cuento del asunto, voluntariamente realizar un programa de acciones que van más allá de eso, ¿no? sin que sean obligatorias, en ese momento se vuelve socialmente responsable. ¿Por qué? Porque está buscando ya sea utilidades para los accionistas que una tasa de retorno social. Es decir, va a haber un beneficio no nada más de tipo económico para la empresa, sino un beneficio para el ambiente e y un beneficio para la sociedad. no Va a haber un beneficio en general para todo ese sistema hipercomplejo que llamamos empresa. Porque el sistema empresa no nada más nos estamos refiriendo a la sociedad de capital y a sus accionistas. Nos estamos refiriendo también de una manera amplia, si si lo quieres ver, nos estamos refiriendo a la empresa con todo su sistema, porque es un sistema hipercomplejo, en el que también existen otros actores que están alrededor, que son los proveedores, los consumidores, eh, las, la comunidad local en la que se, se aloja la, la, la empresa, el medio ambiente, y hay incluso quien dice que también los medios de comunicación. Entonces, todo este sistema de alguna manera se armoniza. Y la empresa se vuelve el actor central de este, de este... Se vuelve un factor de cambio en el que a través de un impulso voluntario de la empresa comienza a crear sinergias positivas con todos los demás actores. Para mí esa es, esa es la responsabilidad social de la empresa. Podríamos sí. hablar... Perdona. No, no, <risa> no, 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 de no. Mil, mil definiciones, digamos, académicas, eh, institucionales, lo que tú quieras, pero creo yo que esos son los dos puntos fundamentales que la responsabilidad de empresa son acciones voluntarias y que tienen una tasa de retorno social, además de que son eh, además de la utilidad económica para la empresa
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias muy interesante tus comentarios ya de, poder, de poder intercambiar opiniones Bárbara desde el, tu óptica como oficial de cumplimiento dime convéntenos, ¿qué es la responsabilidad social empresarial para ti?
4: No, no tengo que convencerles porque seguramente tenemos puntos de vista este complementarios, ¿no? parecitos, diferentes. Eh, pues yo obviamente eh, me dedico, como tú bien lo sabes, a la rama del cumplimiento, a la, la rama del cumplimiento. Pero a mí lo que me encanta de hablar de la responsabilidad que está escuchando, alex mucha atención, es esta parte importante e interesante. Tenemos que verla desde muchas dimensiones. Y cuando hablo de muchas dimensiones es tenemos que ver el pasado, cómo se creó, tenemos que presente, pero tenemos que ver el futuro. Porque si nos quedamos solamente viendo el pasado, pues obviamente pues no estamos haciendo como una actualización de lo que realmente está sucediendo. Yo creo, y, y no sé si seguramente coincidirán o no, pero bueno, la cosa es ir abriendo el, el diálogo entre todas. Eh, esta parte de aguas que se dio con esta situación global y esta pandemia, nos está dejando ver muchísimas cosas. Y no solamente esto, ¿no? Me decía Ale, ¿no? Los objetivos sustentables que están hasta el 2030, que hay muchísimas cuestiones, cuestiones tecnológicas, y hay un sinfín de cosas que vienen hacia adelante. Y creo que para mí la responsabilidad, eh, coincido muchísimo, y seguramente se si me hubiera tocado hasta el final y iba a coincidir con todas. Coincido con mucho es una autorregulación, es un punto de vista voluntario, no eh, es algo que no solamente tiene un beneficio directo a las compañías, sino también directamente al cliente Pero también creo que, desde mi perspectiva, no eh, es una de las ramas, de los pilares de una integridad corporativa. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Yo veo como paraguas general en esta época actual, ¿ok? No hablando del pasado y del teoría, sino hoy por hoy, 2020, 2021, 2022, 2023, y todo lo que viene hacia adelante, yo lo que observo es que debemos ir evolucionando, y cuando digo evolucionando es que necesitamos algo que sea sumamente robusto, que pueda sostener todos los movimientos que están presentes hoy por hoy y los que vienen hacia adelante y por lo tanto yo veo responsabilidad como uno de esos pilares de esta integridad corporativa integridad corporativa como todos lo sabemos en su definición básica ¿no? es eh El punto medio, encontrar la sinergia entre todas estas, es la completud de elementos, es una visión 360, no va mucho más allá de, de muchas otras cuestiones que hemos estado platicando. Es lo mismo que si platicáramos del cumplimiento. El cumplimiento ha ido evolucionando desde los años 70, pero también es un pilar de esta integridad corporativa. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Pues yo observo allá adentro, ¿no? de la integridad corporativa, algunos de estos elementos y seguramente otras personas me dirán otros y los irán nutriendo y eso me encantaría para que podamos ir poniendo todos los elementos correctos en esta integridad, ¿no? Integridad, calidad de íntegro, calidad de amplitud, calidad de todos los elementos. ¿Y cuáles son los que están allá adentro desde una perspectiva actual mía, ¿no? Está el cumplimiento, está la responsabilidad social, Está la responsabilidad profesional, están los derechos humanos, está el impacto, ¿no? Que podamos tener eh, general, ¿no? Están los negocios, está el revenue y, y muchos otros elementos que están allá adentro. A lo mejor yo lo dividiría como pilares o materias fuertes y obviamente se me olvidó la ética. Y materias fuertes y luego elementos o productos que sustentan estas materias fuertes, es como un triángulo, arriba tenemos la integridad, luego está la ética, la responsabilidad profesional, la responsabilidad social, el cumplimiento y abajo podemos tener muchísimas herramientas que nos puedan ayudar, como cuáles, ya lo hemos platicado ahorita, las estaba escuchando, la transversalidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad, pero realmente tenemos que empezar ya, ¿no?, porque creo que esto fue evolucionando en los últimos 30, 20, 40 años, pero Tenemos que ir viendo qué forma le vamos a dar al futuro. A mí me encanta ver el futuro. Yo soy una persona súper visionaria, siempre estoy viendo hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a ir construyendo ese futuro, ¿no? O sea, necesitamos ver cuáles son las áreas de coexistencia, cuáles son las que traslapan, qué tiene que ver cada uno de ellos. Y en algún momento, alguna de nosotras, que seguramente va a platicar de ese punto, no les voy a decir quién es, tenemos que encontrar cómo va a ser la metodología en implementación de todo, ¿no? Hoy por hoy yo a veces observo que hay una metodología para la otra para la responsabilidad. Y luego hay alguien que trae una de ética, ¿no? Y luego en la misma la tiene una una persona y luego la tiene otra y, y como que quiere tomar el, el, el liderazgo. Realmente yo creo que estos temas son temas de toda la organización y por lo tanto tenemos que generar una estrategia que se cascade desde toda la organización, ¿no? O sea, necesitamos una situación súper padre, de gusto, súper bueno, que pueda ir generando la estrategia en donde pueda insertarla en el negocio si sí se tiene que insertar. Porque muchas veces platicamos que debe de ser... Eh, la integridad corporativa como parte del negocio. Hay dos definiciones aquí. Hay modelos de negocio íntegros y hay objetivos que apoyan a la construcción de la integridad corporativa. Entonces tenemos que tener claras como estas dos definiciones. Y regresando solamente para cerrar, este José Antonio, yo creo que hay muchísimos temas que todavía se tienen que tratar y que están en la mesa sobre la responsabilidad eh, social, ¿No? Creo que ya llegamos a un punto donde esos temas que estaban en el pasado ya están en regulaciones, ya están en cumplimiento, ya tenemos que empezar a ver cómo los vamos a ir aterrizando porque ya están ahí, ¿no? Platicábamos muchísimo cuestiones de, obviamente, equidad, ¿no? De, de igualdad, de, de diversidad. Todo eso ya está en una regulación y por otro, ¿no? Y creo que es, tendremos que dar un paso adelante, ¿no? Eh, para empezar a ver otros temas muchísimo temas platicar en una reunión eh, o en una plática, ¿no? Decía en cuestiones de derechos humanos viene transhumanismo, realidad virtual, eh, vienen muchos otros más robótica, vienen ciencia, ¿no? Este empecemos, empecemos a generar, como decía Ale, empecemos a generar esta autorregulación, estas nuevas posturas que enfoquen, ¿no? y que hagan crecer esa responsabilidad. Hay muchos otros temas que tienen que ver con la alimentación, que todo Pueden ser tocados animales, medio ambiente, fauna, este hay unos tipos de, obviamente, semillas. O sea, todo nos falta, ¿no? Entonces, creo que entre todos podemos ir construyendo esta integridad corporativas Y ese es mi punto de vista.
2: Gracias. Por cierto,
0: no me acuerdas convencer. Yo, Juan, no, so, okay. soy íntero ya, a no, no. partir de hoy. Andrea, tú que sí, has estado defendiendo la cultura de la legalidad, que tienes la gran responsabilidad de de fomentar en la organización que representas la cultura corporativa, ¿qué es la responsabilidad la responsabilidad social empresarial? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es tu visión? Compártenoslas. Adelante. Por favor.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, eh, desde una particular óptica, la responsabilidad social corporativa es un conjunto de prácticas positivas que debe procurar una empresa, un tercero interesado, determinado stakeholder... un gobierno y ciudadanos digamos que para mí esos cuatro son las quienes integran quienes deberían de integrar temas de la responsabilidad social corporativa adicional a esto el punto de esas prácticas positivas que nos conduzcan al común y entonces ahí ya estamos sumando un esquema tipo social ¿Por qué bien común? Porque a través de la responsabilidad social es que vamos a poder lograr la efectividad para el cumplimiento del respeto de derechos humanos. Algo que ya se tiene en, en leyes, lo tenemos eh, en este caso plasmado en nuestra constitución política, pero que en la práctica todavía sigue siendo un tema, en este caso, pendiente. Y sobre todo, eh, no nada más... Eh...
0: Soy yo, soy yo el que no se oye. este Pues sí, lo que en lo que esperamos que Andrea se recupere, porque qué empezamos? Sofía, nos ayuda, Sofía, un poco con tu visión en lo que Andrea se recupera, por favor. Gracias.
3: Claro, con todo gusto. Eh, a ver, a mí me gustaría eh, no, no repetir conceptos, porque además, como, como bien se presentaron mis colegas, ellas son las abogadas, las expertas y las compliance officers. A mí me gustaría poner sobre la mesa... Dos ideas. La primera es que eh, la responsabilidad social, empresarial, corporativa, en todas las variantes que pueda haber, empieza sobre todo, como les decía yo hace un ratito, por la cabeza de sector. Y les voy a decir dos datos. El primero es la mitad de la población adulta en México, el 50% considera que la corrupción está muy presente en los grandes entre las grandes empresas y los grandes empresarios. Por supuesto que hay un tema de desigualdad social, hay un tema de reputación, pero también hay un tema vinculado a que cada vez que escuchamos un escándalo de corrupción del gobierno, del gobernador, del diputado, siempre hay del otro lado un asociado por parte del sector privado. Un notario, un gran empresario, alguien a quien le dieron los contratos, un prestanombres, Entonces, pareciera que si bien 7 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción está más presente en el gobierno que en cualquier otro eh, sector, y solamente 1 de cada 10 mexicanos, mexicanas, considera que está más presente en el sector privado, lo cierto es que cuando le preguntas, bueno, y entonces, ¿qué tan corruptos son los empresarios, las grandes empresas? La mitad de las respuestas te van a decir, no, muy corruptos por esta sensación de que cada vez que hay un escándalo de esta corrupción que es intangible, que no sabemos cuántos ceros hay asociados a los desvíos de recursos públicos, esta que es la que verdaderamente nos enoja y que además le costó en las urnas una cantidad brutal de votos al PRI y, por supuesto, eso trasladó, digamos, eh, amplió el margen de, de victoria de Morena en la elección de 2018, bueno... Pensando en que las cabezas del sector tienen esta doble responsabilidad, no solo financiera, monetaria, no solamente de capacidad de inversión, que ese es otro punto que ahorita voy a tocar. Cuando lo comparamos con la responsabilidad que tienen los pequeños negocios y comercios, porque eso también es algo que he escuchado muchas veces. Cuando yo llego a presentarle, o llegaba yo a presentar la integridad corporativa a las grandes empresas, invariablemente me decían, bueno, pero no estás mencionando a los chiquitos negocios, Pues no, porque era un, un estudio, digamos, una referencia a la calidad de los eh, códigos de ética eh, y, y de conducta de las empresas, las políticas de integridad en general. Cuando hicimos una encuesta sobre cuánta corrupción consideraba la gente que había entre los pequeños negocios, solamente una de cada cuatro personas decía que sí, que había mucha corrupción. Pero generalmente los pequeños negocios son los extorsionados, no son los extorsionadores, no son los... Eh, los agentes detonadores de la corrupción o los agentes eh, eh, desviadores, digamos, de la gran corrupción, de los tráficos de influencias. Generalmente, estos es uno de cada cuatro mexicanos y mexicanas que consideran que la corrupción de las pequeñas empresas y los pequeños negocios y de los pequeños comercios está muy presente, sí perciben que son las víctimas de la corrupción más estructurada a nivel sistema, a nivel Estado, a nivel sociedad, que los perpetradores. Entonces, por eso me parece que hay que eh, entender que la responsabilidad empresarial, por supuesto que empieza con aquel que pone su papelería o aquel que trasciende de la bicicleta de tamales a de repente ser el proveedor de tamales de otros. Eh, vaya, la importancia de entender que la responsabilidad social si empieza ahí es fundamental. Pero no quiero quitar el dedo de renglón, que muchas veces esa responsabilidad social es muy fácil que se diluya si en la cadena productiva, si en la cadena comercial, si en la cadena de mando hacia arriba se van tapando eh, estas percepciones de, de responsabilidad o ese sentido de responsabilidad, porque sí hay que empezar a barrer las escaleras de arriba para abajo, porque la autoridad moral, la autoridad económica y la autoridad, digamos, in, incluso empresarial que existe en las empresas más grandes sí va permeando hacia abajo en las cadenas productivas y, por supuesto, va sentando las bases de los términos de las relaciones que hay entre empresas y también que hay eh, al interior de las mismas respecto a su posición en el mundo ahora. En, en mi experiencia también hemos visto que la responsabilidad social y la responsabilidad empresarial que las grandes empresas consideran que tienen muchas veces pareciera ser, no, bueno, claro, yo voy a poner... Un, una cancha de fútbol y voy a darle mantenimiento a la comunidad en donde yo tengo destacamentada, digamos, o, o puesta mi, mi fábrica o mi empresa minera o lo que sea. Y muchas veces eh, pareciera que con eso eh, la empresa se queda tranquila, se lava la cara, digamos, ante la opinión pública, ante sus accionistas, incluso ante el gobierno del Estado, ante el gobierno municipal, ni se diga, Pero por otro lado, no pareciera estarle retornando con la misma tasa de, de retorno tal cual de pago de beneficio a la comunidad en la cual está. Porque tal vez en esa comunidad, sí, sí, claramente todo mundo necesita más espacios públicos en México. O sea, no estoy discutiendo que la cancha de fútbol no sea una cosa buena. Pero no puedes parar tu responsabilidad en ello. Tienes que revisar cuáles son los indicadores de progreso social que hay en esa comunidad porque el progreso social no se mide necesariamente con pesos y centavos. Claramente cada uno de los servicios que implica el progreso social pues tienen que ver con recursos que se han destinado tanto al sector privado como al sector público. Pero es importante distinguir que a veces el progreso social tiene más que ver en cómo se está gastando ese dinero que se invierte, que se devuelve a la comunidad donde el empresario o la gran empresa están operando. Y eso va a hacer totalmente la diferencia, porque puede ser que a la gran empresa no le cueste demasiado, además en el margen, contratar alguien que esté al pendiente de que la comunidad donde está su planta esté contenta, esté bien, eh, entender cuáles son el tipo de problemas que enfrentan y eh, probablemente diga no, pues ya también ya les pinto el teatro y les pongo una fuente bonita en la plaza. Y tal vez la diferencia en costo no hubiera sido mucha si hubieran puesto más bien a alguien a identificar cosas ¿Cuáles eran los horarios de utilización de la cancha de fútbol? ¿Qué elementos podían haberse mejorado como poner un baño o poner un intendente de la cancha o poner horarios o cuidar que esté en buen estado o cuidar que no sea un lugar donde además eh, vaya, vaya eh, se encuentre, no sé, un mercado ilegal de lo que sea? Vaya, creo que ese tipo de acciones en el margen, incorporar a la percepción de la responsabilidad empresarial Este sentimiento de si si eres un agente de cambio o un agente de estancamiento es muy importante. Y cierro mi intervención con, con unos datos que me parecen particularmente relevantes. En esta pandemia estamos viendo cómo la inversión fija bruta, es decir, la inversión en capital... Está cayendo y está cayendo, por supuesto, por el tema de la pandemia, porque la capacidad instalada de las empresas es tal que ahorita se está subutilizando porque dada la pandemia, pues todo el mundo está regresando al 30, al 40, al 50 por ciento con medidas de distanciamiento, con gastos adicionales. Eso lo puedo entender, pero ya veníamos con una trayectoria a la baja. Actualmente en el segundo trimestre del año cerramos y, y insisto que es obviamente el trimestre de mayor afectación que hubo en términos del confinamiento. Eh, cerramos con 17.9, casi 18% del PIB en términos de inversión fija bruta. Y este número el, eh, se contrasta muchísimo con el trimestre anterior, el primer trimestre del año, donde teníamos casi 20% del PIB en inversión fija bruta. Bueno, Hasta ahí todo bien, me dices, bueno, pues entre 20 y 18 realmente no hay mucho. No, pero lo que importa es la tendencia. Cuando nos vamos hacia atrás, vemos que en 2019 ese porcentaje era del 20%, en el último trimestre de 21% en el trimestre previo, y así hacia atrás. Y cuando yo me regreso, a ¿cuándo fue la última vez que el porcentaje de inversión fija bruta estuvo tan baja como el primer trimestre de este año? Fue en 2014, y cuando yo intento ver cuándo fue la última vez que el porcentaje de inversión fija bruta fue menor al 20%, me remonto a 2002. Ya no estoy hablando ni siquiera de la crisis financiera que hubo en, en 2009. No estoy hablando de los cambios de administración, no. Estoy remitiéndome a hace más de tres sexenios donde además había características político-estructurales muy particulares y distintas y pareciera que sí es una tendencia a la baja, no solo en el crecimiento económico, sino la certeza que esta administración federal le ha quitado a las empresas para eh, invertir y sin embargo esta inversión es fundamental para poder generar bienestar a las comunidades donde están las plantas y esto me lleva al regreso de la responsabilidad social empresarial, no puede quedarse con decir yo ya gasté mis 2 millones de pesos en cada una de las tres plantas que tengo en México y con eso me quedo tranquilo, no. Eh, los invito a, a, a ustedes, por supuesto, las invito a ustedes en el panel, pero también a todos los que nos estén escuchando, a echarse un clavado a la página de méxico MéxicoCómoVamos.mx. Tenemos ahí una serie de semáforos económicos que tal vez para los no economistas puedan decir, bueno, ¿y, ¿y a mí qué me importa si creció o no la economía? Bueno, sí nos nos debiera importar a todos porque de eso va a depender el nivel de bienestar que se va a poder financiar. Y como ustedes saben, esta pandemia va a dejar... No sabemos si 6 o 10 millones de pobres adicionales a los a los 53 millones que ya teníamos. Es muy importante, es central, que la responsabilidad de la recuperación sea de todos. No lo puede hacer el gobierno solo, porque el gobierno no tiene los recursos. Las empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen un doble mandato y una doble responsabilidad, por supuesto, de reactivar sus, sus eh, procesos económicos, con sana instancia cuidar a sus empleados, pero también... Pensar en el largo plazo. Este shock de la pandemia no va a durar para siempre. Yo sé que parece que ya llevamos una década encerrados, sí, se ha hecho muy largo y tampoco vamos a acabarla pronto a principios del próximo año. Va a durar por lo menos el primer semestre del próximo año con unos niveles de mucho contagio y poca actividad económica. Esas son mis predicciones, no las de la organización. Pero aún así, eh, vale la pena... Pensar en que pasando este shock, ¿cómo queremos recuperarnos? ¿Cómo queremos que sea esta eh, nueva capacidad de reinventarnos como sociedad? Y por supuesto, eso me lleva, y ya ahora sí con esto me callo, al tema de responsabilidad social de las empresas en términos de sustentabilidad. Los mercados eh, después de la elección norteamericana de esta semana, pues mientras todos estábamos o seguimos colgados de la lámpara porque Nevada o Pensilvania o cualquier otro estado no ha acabado sus recuentos y sus conteos de los votos enviados por correo que eh, a pesar de todo este nerviosismo político a pesar de las amenazas del todavía presidente Trump, a pesar, a pesar de todo los mercados amanecieron en la jornada del día siguiente de la, de la elección, es decir del, lunes, del miércoles 3 con su mejor jornada postelectoral en 120 años ¿qué quiere decir eso? si sí, claramente que hay instituciones sólidas en el país vecino, pero también Quiere decir que las las, eh, las empresas que permitieron que esas ganancias se mantuvieran a la alza eh, a pesar de la incertidumbre política y a pesar de la pandemia que en Estados Unidos también está en, en, su, en su pico más alto desde de, de principios de la pandemia eh, a principios de año, eh, estas estos ga grandes ganancias derivan de que hay una economía detrás, y esta economía detrás está invirtiendo en tecnologías limpias, está invirtiendo en, eh, está dejando de invertir, digamos, en, en todos los combustibles fósiles y enfocándose más en eh, energía por eh, por el sol, energía eólica, eh, procesos productivos que contaminen menos. Esto no es político, ¿Es, es, pero sí es,
0: decir, es político. Deja, deja, deja hacer una pausa, es decir, ahí para que tú dejas ahí una paradoja, pareciera que sí la responsabilidad social también ayudó a, ese, a este a esto a eso, pero se estás diciendo, ¿no? Me parece que por ahí es donde lo quisieras quieras ¿no? Lo que
3: quiero lo que quiero cerrar es que la responsabilidad social no puede desvincularse del proceso sustentable. Y no no creo que lo haya hecho el mercado eh, o los mercados no creo que hayan reaccionado a la responsabilidad social únicamente, pero sí creo que es una manera de empujar la agenda y la responsabilidad social se tiene se tiene que además eh, enmarcar en las capacidades del de entorno, y a esto me refiero literalmente a la sustentabilidad del, de la producción en el corto y mediano plazo, y por otro lado a las necesidades de la población que tienen que ser cubiertas mínimamente. Por eso hacía yo énfasis en la importancia del progreso social, y aquí también este es el comercial, que el índice de progreso social se prepara desde México como vamos también y está en la página disponible para todos. Pueden identificar estado por estado cuáles son las características de esa población y de ese entorno donde podemos ver que no todo lo que importa es economía, sino sí la labor en chiquito de cada uno de los elementos. Y en este caso la responsabilidad social sí empuja la agenda y es importante que las grandes empresas puedan, pues tengan identificado cuáles son las carencias de los lugares donde tienen sus plantas y por eso me parece particularmente importante que la responsabilidad social, y ya lo decíamos desde la reunión preparatoria con las colegas, no es algo que de repente salió de la nada. O sea, es un proceso social, claramente, pero también tiene mucho que ver con que empieza a cambiar el paradigma social, se va tras, tras eh, se va trasminando, digamos, al ámbito de las reglas, cambian las leyes, se crean mejores estándares de códigos de conducta y de autogobierno a las empresas y finalmente acaban teniendo un impacto en la realidad de cada una de las personas, no son conceptos alejados de la realidad sí. de nosotros.
0: Muchísimas gracias. Vamos a vamos a dejarle ahí tantito para darle paso a Andrea. Te ofrezco una disculpa aquí que nos estamos en vivo, las transmisiones en vivo de repente generan problemas y es el nerviosismo. Eso yo me pongo muy nervioso de repente y aprieto botones sin así de Estoy tratando de hilar la pregunta, las estoy escuchando y digo, tengo que estar a ese nivel y de repente, ¡zas!, aprieta un botón y suceden estas cosas, pero ofrezco una disculpa. eso es, el, eso, eso es lo, la dinámica de hacer programas en vivo. Andrea, pues, te interrumpimos, pero ¿por qué no nos ilustras ya y hacemos un resumen de esta primera etapa de qué es la responsabilidad social corporativa?
2: Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues voy a tratar de ser más breve para, digamos, hacer un resumen. El tema de la responsabilidad social es un conjunto de prácticas positivas que no nada más va a realizar la empresa a su interior, sino que... Tienen que realizar o debe de realizar también los terceros interesados, aquellos que tienen algún tipo de relación con la empresa. Dos, el, eh, por supuesto el gobierno es un punto importante y es un factor eh, fundamental para el tema de la responsabilidad social corporativa. Y por último el tema de los ciudadanos. ¿Por qué hablo de esto de esta gama o de, de todas estas personas digámoslo así que participan bueno porque no nada más vamos a dejarlo al tema de eh, que la empresa tendrá que generar algún tipo de inversión para beneficio en este caso de esos terceros que estamos hablando vamos a pensar eh, sus propios trabajadores o, o su capital humano sino no tiene que darse en un ejercicio de en este caso de, de igualdad o, o de, de, en este caso de competencia cero en donde uno gane y el otro Y esa es una de las cosas que me llamaron mucho la atención en el, en el texto de Alejandra, que, que me gustó mucho, porque no es un juego de suma cero, sino tiene que ser un juego en donde todas las partes tienen que ganar. ¿Y por qué? Bueno, porque la empresa, como tal, por su naturaleza jurídica, es mercantil. Por lo tanto, nosotros con el tema de la responsabilidad social de ninguna manera podemos sustituir el tema de las ganancias que un empresario puede tener a través, en este caso, de su empresa. Y que como bien lo decía Sofía, esto causa una derrama a nivel económico y a nivel, en este caso, social para la generación de nuevos empleos. Pero entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y Bárbara lo comentaba, buscar un punto medio en donde encontremos esa digamos ese punto medio para que podamos encontrar que no nada más necesitamos tener a lo mejor la regulación social, para que a través de las sanciones hagamos esto de la responsabilidad social y respetemos a los derechos humanos sino que se convierta en, un, en en un día a día en una incluso en un estilo de negocio en donde los ciudadanos también participemos con esta parte y por qué digo los ciudadanos bueno porque esos terceros interesados podemos ser muchos de los ciudadanos que tenemos quizá empresas y que a su vez vamos a tener relación con otras empresas entonces qué es lo que se busca con, el, con la responsabilidad social corporativa se busca Uno, que existan estas mejores prácticas que estén señaladas dentro del gobierno corporativo y dentro de sus estatutos, pero que no nada más estén en un papel, sino que se lleven en este caso a la práctica, que el tema de los derechos humanos sea algo real y esto lo, lo mejor seguramente Alejandra lo va a tocar en su momento, pero cuando vemos cómo nace el tema de la responsabilidad social corporativa, nos encontramos y nos vamos 100 años atrás con la creación de la organiza, eh, de la Organización Internacional del Trabajo, en donde ahí vemos la materialización de la responsabilidad social corporativa y donde vemos como a través, en este caso, del respeto de los derechos laborales, se está contribuyendo con el tema de la responsabilidad social. Dos, el tema del respeto a los derechos, en este caso, en ca de carácter de sustentabilidad. No podemos y, y lo dijo Sofía muy claro, no podemos obviar esa parte y creo que aquí hay algo que a lo mejor no lo hemos mencionado y nuestro auditorio seguramente lo quiere escuchar. Porque no nada más el tema de la responsabilidad social corporativa va para las empresas grandes, sino también va para las empresas medianas y las empresas pequeñas. Y digamos que este costo beneficio y esto que esta implementación no lo debemos de, de ver como una carga más que a la mejor a través de una legislación o que a través de, del propio gobierno los empresarios eh, frenen en este caso su capacidad del emprendimiento no yo creo que lo debemos de ver como algo integral en donde todos debemos de participar y algo con lo que me gustaría cerrar es el punto también del, de la responsabilidad social corporativa que ya lo habían dicho es no nada más el tema de los respe del respeto a los derechos laborales, sino también el respeto, en este caso, a la paridad de género, el respeto a la inclusión de, en este caso, personas con capacidades diferentes, el respeto a la inclusión incluso con personas de la tercera edad, adicional a lo que nosotros ya conocemos, que es el tema eh, ecológico, el tema de la sustentabilidad. Entonces, si yo como empresario, Le genero en este caso beneficios y derechos que ya se encuentran en una ley federal de trabajo, que ya se encuentran en una constitución política a mis trabajadores, pero que adicional a eso yo sé que esta inversión es algo que me va a retribuir. ¿Por qué? Porque no me va a dejar, eh, no va no no, no va a mermar, mermar mi ganancia. Voy a seguir ganando, pero por el otro lado le voy a dar los beneficios que por derecho ya tiene y que adicional a eso estoy generando un bienestar a nivel social. Quiero terminar con lo siguiente y todos, todos tocaron ese punto y esto me parece fundamental. Creo que hoy el tema de la pandemia, el tema del COVID-19 fue algo que puso en tela precisamente de juicio lo que de verdad es la responsabilidad social en las empresas. Para muchas empresas fue totalmente, para unas imposible y para otras fue de mucho mayor peso el tema de la economía. Que nos queda claro que nos pegó a todos, pero para muchos tuvieron que en este caso sacrificar el tema de, que, de la implementación de trabajos, hubo despidos masivos, hubo incluso eh, trabajos en donde los mismos trabajadores tuvieron en este caso que optar por renuncias y esto que estamos viendo no es algo que nada más haya dado en México, es algo que se da a nivel mundial, entonces creo que si nosotros aprendemos a ver que el tema de la responsabilidad social es va totalmente ligado al tema del bien común y al tema de los valores y al tema de la integridad que debemos de tener nosotros a nivel ciudadano, creo que eso va a ser que el día que nosotros emprendamos en un negocio no nos va a costar, aunque, o sea, digamos, la carga económica no va a ser un factor para nosotros decir, ¿sabes qué? Yo prefiero tener una empresa en donde genero, prácticas de responsabilidad social corporativa más allá de que me lo esté diciendo una norma, porque ya sabemos que ahorita existe, en este caso y más adelante lo vamos a platicar la iniciativa de la ley de responsabilidad empresarial que me parece me parece extraordinario aunque tiene muchas cosas que, que podemos platicarla, pero me parece extraordinario porque porque quizá nosotros lo que debemos hacer es entrar en un tema justo de cumplimiento y, y a veces ese tema de cumplimiento no nada más lo vamos a alcanzar con una charla, con un conversatorio, con una ley, sino lo tenemos que alcanzar a nivel sinérgico. Si todas las áreas que acabo de mencionar, empresa, trabajadores, terceros interesados stakeholders, eh, gobierno y ciudadanos, trabajamos de manera sinérgica en el tema de la responsabilidad social, creo que esto va a pasar de ser de un eh, en este caso de una eh, eh, de un esquema teórico De incluso utópico, porque pareciera que a veces es algo utópico, a una realidad, una realidad que nos genere a nivel social beneficios que sin duda no debemos de perder de vista la parte jurídica, la parte del estudio, la parte teórica de por qué nace y por qué la necesidad de trabajar. A mí me encanta el, el texto que, que que generó Alejandra porque no hay mucho no hay mucho, por lo menos en México no hay mucho en cuanto a en cuanto a este tema. Y creo que debemos detonarlo con este tipo de conversatorios en donde es fascinante y tú hace un momento, eh, eh, José Antonio decías, del tema de la cultura de la legalidad. Yo celebro este tipo de ejercicios porque la cultura de la legalidad justo inicia precisamente con los medios de comunicación. Cuando tú tienes ciudadanos que están interesados en el tema, ¿Por qué? Porque hay alguien que les está dando un enfoque, que les está dando una idea, o cuatro ideas, pero que eso hace que amplie, que en este caso que sea, que se amplíe su panorama, su espectro, en ese momento el ciudadano se convierte en responsable incluso de De, a la hora de votar y entonces ya no nada más lo vamos a dejar al tema del gobierno si está realizando o no, eh, en este caso acciones, hace un momento decía yo ¿por qué el gobierno también es importante su presencia en el tema de la responsabilidad social corporativa? Bueno, porque no podemos dejar tampoco solo al empresario ni tampoco podemos dejar solo al ciudadano, entonces creo que cuando el gobierno asume la responsabilidad desde lo que le toca y genera incentivos de tipo fiscal en donde sabe el empresario que con esos incentivos y adicional a su cumplimiento que va a realizar para el pago de impuestos, se, se va a ir, digamos, esa, esa, esa cantidad y, y, y o ese recurso y se va a emplear para, para fines que son de tipo social, entonces ahí en todos estamos trabajando en la misma línea. Entonces creo que el tema de responsabilidad social no nada más lo debemos dejar a la empresa. O sea, es a la empresa, a los terceros interesados, a los ciudadanos y al gobierno. Oye,
0: no, 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 al contrario, miren, ya nos hablaron Cristian Alejandro R., dice, excelente panel de lujo, Laura Márquez, un saludo muy especial para esta sensacional grupo de expertas, le puso expertos, es, profesora que se refiere a mí, ¿verdad? gracias a Estrategia Intelectual, y Erika Morales, saludos. Déjenme hacer un, porque ya ya de alguna manera ya... ¿Puedo, ya... ¿puedo, puedo, agregar, puedo agregar? Adelante, dos? adelante, okay. por
1: aprovecho el comentario que hizo Andrea, te agradezco por el comercial al libro, <risa> te lo agradezco mucho, fíjate que ese es un que me encantó que haya tocado ese tema que, que, que digamos puse énfasis a, a, al final del libro en este punto y creo que esa es como la ecuación en la que hay que mirar, la responsabilidad de la empresa pues es un nuevo modelo de negocios y es un nuevo modelo de negocios y tú quieres verlo de alguna manera matemáticamente analizado, porque qué? porque Efectivamente, no se trata de un juego a suma cero. El juego a suma cero es aquel en el que yo doy 10 y la persona, yo perdí 10. Y en cambio, el que está enfrente de mí, ganó 10. No es un juego en el que uno gana y el otro pierde. Justamente el punto es que la empresa se coloca en el centro del sistema y alrededor de la empresa giran todos esos stakeholders y todos van a tener algún tipo de beneficio. Por lo tanto, lo que el empresario invierta en realidad es eso, es inversión, no es pérdida. De hecho, platicando alguna vez con colegas eh, míos de, de, de despacho, me decían, Alejandra, ¿pero cómo vas a hacer que realmente un empresario, si ya es difícil, no?, Que, que cumpla, ya es difícil, ya nos lo dirá también Bárbara, ¿no? que tanto es difícil que una empresa cumpla 100% con toda la normativa que existe en México? Ahora imagínate si además van a pensar en ser socialmente responsables. Eso déjaselo solo a las multinacionales, porque además de las multinacionales nadie más lo va a hacer. No, bueno, es que no sé punto. Justamente por ser voluntaria, todo este tipo de actividades que son voluntarias y que la misma empresa analizando con su gobierno corporativo y sobre todo con su misión y visión de empresa... ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer? Además de que qué es lo que realmente puede hacer, conforme también a su presupuesto, pues entonces podemos entender que va a empezar a establecer un tipo de alianza, si así lo quieren ver, ¿no? Es un tipo de alianza la que se establece con la sociedad, con el consumidor, porque tú, el, por ejemplo, en el momento en que tú, eh, como empresa, le transmites a, al consumidor confianza, saben que, que es una empresa que no eh, hace publicidad engañosa, que se empeña por el ambiente, etcétera, tú estás mandando señales al mercado. Es una es un tipo de ventaja competitiva, es un nuevo modelo de negocios. Esa ventaja competitiva lo que va a hacer es que va a incrementar tu capital reputacional. Entonces, no es que tú estés nada más perdiendo como empresa, tú estás invirtiendo para que el nombre de tu empresa valga más. Entonces, en el momento que valga más, ustedes, o sea, pensemos nada más, ¿no? En realidad lo que más vale en una empresa no son los muebles, no es el edificio en el que está, son los intangibles. Hay dos intangibles muy importantes, la marca y tu reputación. Entonces, si tú inviertes en responsabilidad social co corporativa, tú vas a obtener una tasa de retorno inmedi inmediata y si no inmediata, en el en el mediano plazo lo vas a notar, porque tu marca se va eh, se va a incrementar de, de precio. Incluso si en algún momento tú dices, bueno, yo quiero vender o me quiero funcionar, en el momento que hacen un due diligence, tienen que analizar cuánto vale tu marca y la posición que tienes en el mercado. Entonces, tú al haber invertido en responsabilidad social empresarial, ya te posicionaste mucho más alto que tus demás competidores. Entonces, realmente sí tienes una utilidad. ello Hay una utilidad práctica. Mucha gente a lo mejor al principio no le incluye intuye, ¿no? Y dice, no, pero es nada más, un, es un gasto, es una pérdida. No es cierto, para nada. Y esto, como bien lo decía Andrea, no nada más eh, se, se trata de una eh, estrategia para empresas multinacionales, porque los beneficios que van teniendo los diferentes tipos de empresas, también las primeras los tienen, se van a ir notando en el tiempo. Simplemente el hecho de que tú establezcas una red eh, de confianza con tus propios trabajadores va a hacer que el rendimiento del trabajador sea mejor. Tú estableces de manera implícita una lealtad con tu trabajador. Y el trabajador va a estar más dispuesto a dar Por, por, por la empresa Que si se siente eh, Digamos eh, Prácticamente eh, eh, Utilizado Utilizado Sí No me venía, Es que el, me, Overato Me venía la, la palabra En italiano En español Pero eso es lo que sucede Entonces el, En realidad La tasa de retorno social Y la tasa Y, y, y el incremento De las utilidades Por supuesto Que son el, el mejor beneficio Que puede Venir de la responsabilidad Social de empresa No es un gasto Es una inversión
0: ahora pero déjenme, déjenme a mí porque suena muy suena ahora déjenme ser un poco el abogado del diablo porque suena muy bien en el sentido de de qué país estamos hablando de qué mundo estamos hablando porque eh, cómo hacer o cómo entender como un ciudadano común y corriente lo que es filatropía lo que es caridad lo que es obligación lo que es cumplimiento lo que es regulación Si al final todos está, todo todo lo que esta, esta administración y los expertos dicen es todo tiene que ser de manera voluntaria, todo tiene que ser en beneficio del bien común, ¿cómo entenderlo? Porque entonces hablaríamos de dos tipos de empresas y otra vez metemos a la discusión los dos mundos, ¿no? Y entonces no vamos a poder, decía Sofía hace un rato, bueno, si es muy padre que se que, 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 que le inviertan en la infraestructura social, porque si no hay infraestructura social, pues no hay desarrollo, ¿no? ¿pero cómo le haces tú para aquel que recibe ese ese beneficio, en este ejemplo de esta cancha, que sepa que lo están dando, no por no por un medio para generar producción o riqueza sino como un medio para que puedas desarrollar tus habilidades, simplemente el hecho de ser feliz ¿cómo le hacemos Bárbara? porque tú traes ese tema mucho de la parte del, del human compliance de la parte humana porque al final todo esto, todo esto termina en personas haciendo el bien en beneficio de otras personas preparándose en la alta dirección preparándose cumpliendo normas cumpliendo principios cumpliendo, pero son personas como arraigamos esas culturas de la sociedad como las empatamos en una empresa para que esta empresa le devuelva a la sociedad todo lo que ustedes acaban de decir, como le hacemos Bárbara
4: yo creo que es súper interesante lo que estás diciendo y creo que lo primero que tenemos que hacer y, y es muy importante es aterrizar perfectamente bien las definiciones, o sea, ¿cómo se va a ocupar cumplimiento? Y, y lo vuelvo a decir como lo decía hace rato, o sea, ¿qué es cumplimiento y qué es ética y qué es responsabilidad social y qué responsabilidad profesional? Porque si seguimos en general no en la sociedad de México ocupando los términos de forma eh, amplia, no vamos a llegar al resultado tangible. Para poder tener resultados en corporaciones y tener resultados en sociedades tienes que ocupar perfectamente bien la metodología y la definición de cada una de las palabras con las distinciones correctas. Entonces creo que debemos acotar qué es la responsabilidad social y qué es el cumplimiento y qué es cada una de ellas. Una vez que las tengas perfectamente claras y definidas tienes que tener claro cuál es el scope de la persona que que lleva cada una de ellas, porque obviamente cada una de ellas en su ámbito individual va a tener un resultado específico. Uh -huh. Si hablamos de forma general, nunca vamos a alcanzar el resultado específico. Y ya que lo tengas ahí claramente, tienes que generar una metodología para cada una de ellas y ver si dentro de la metodología hay algunas que se traslapan. Puede haber que en un programa específico, que tenga que ver, yo ahorita entro a tu pregunta de derechos humanos o human compliance, puede ser que en un programa que tenga que ver con eh, igualdad, diversidad, equidad, es un programa que ya tiene eh, una norma, una regulación, y por lo tanto como tiene una norma y una regulación, puede tener una metodología de aplicación. ¿Cuál puede ser la metodología de aplicación? Hay muchas, muchas, muchas de las que nos podemos apalancar. Pero debe de haber una metodología. Y a lo mejor en esa metodología o en ese tema vamos a hablar equidad de género, ¿no? Un tema de human compliance. Tenemos equidad de género, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿quién lo va a llevar? ¿Lo va a llevar Recursos Humanos? ¿Lo va a llevar Responsabilidad Social? ¿O lo va a llevar Compliance? ¿O lo va a llevar el abogado? ¿No? O sea, aquí ya tenemos varios, ¿no? Desde mi punto de vista, lo tendríamos que llevar todos nosotros para podernos sentar en la mesa y desde donde estamos todos, ver cómo queremos construir el cubo de equidad de género en este caso. Entonces, la de recursos humanos diría, esto es lo que creo que es importante, el de compliance diría esto, a lo mejor el abogado observaría algunas otras cuestiones que el de compliance en su manejo de riesgos no está absorbando y él se mete más hacia la parte de la legalidad. Y la de responsabilidad dice... ¿Saben qué onda? Se me ocurre que más allá de todo lo que están diciendo, que ya está en ley, a mí me encantaría, ¿no? Y como lo decía Alejandra, de forma voluntaria y autorregulatoria, de acuerdo a esta compañía, a este sector, a, a este, no sé, retail o energía, me encantaría incluir estos dos puntos en relación a equidad de género. Entonces, ahí ya tienes un 360%. Ya que tienes el 360, que es el producto, ¿no? Donde están los puntos de vista de todos, cada quien de su expertise, hay que generar una metodología. Quienes han trabajado mucho en la generación de metodología de implementación, ajá, ha sido, eh, por, por, obviamente, por las regulaciones internacionales y lo que te piden, el área de compliance tiene una fortaleza muy fuerte para generar metodologías y el área de responsabilidad tiene otra metodología para generar también un impacto. Entonces, se pueden sentar los dos otra vez y decir, ok, vamos a hacer análisis de riesgo, políticas, este códigos, lineamientos y a lo mejor eh, eh, responsabilidad va a decir, vamos a hacer estos eventos, vamos a hacer estas alianzas y entre todos construir un programa de implementación. Entonces, yo creo que ahí vamos a ir generando una cultura, cuando todos, cuando vemos el ejemplo Muy sencillo, cuando empecemos nosotros mismos a trabajar en comunidad y en sociedad y hacer productos en comunidad y en sociedad, y cuando nosotros mismos hagamos un resultado comunitario, vamos a estar empezando a vivir la integridad corporativa. Mientras no logremos hacer un cambio, Bárbara Marcén y cada una de las que estamos aquí, no lo vamos a lograr hacer allá afuera. ¿no? O sea, yo creo que esto es un trabajo de buscar la, la sinergia, voy a ponerte otra vez este como ejemplo, Ale, la sinergia entre Ale y yo, ¿no? O entre Sofi y yo, o entre Andrea y entre todas, y buscar cuál es el producto que nos une, y luego buscar la metodología, y luego buscar la forma cultural de irlo cascadeando hasta que trastoque a cada ser humano, a cada sociedad, a cada animal, a cada medio ambiente. Entonces yo creo que Así lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando realmente, y perdón con esto cierro, que ya te viene el micrófono, cuando realmente queramos hacerlo y cuando realmente queramos hacer un beneficio de impacto a la sociedad y no hacer de esto no algo que nos genere reconocimiento o que nos genere alguna otra cosa. Y hablando desde el punto de vista de las corporaciones, hay dos tipos, y ya lo decía en mi intervención anterior. Hay dos tipos de compañía que se relacionan con la integridad corporativa. Una son las que dentro del modelo de negocio son íntegras. Y les voy a contar rápidamente una historia. Ahorita en la pandemia bajé el súper Y había un señor vendiendo su cajita de huevos. Bueno, un señor, no crean el señor, o sea, como nosotros y de nuestra edad, ¿no? Entonces, él vendía su cajita y me le acerco y le digo, ¡ay, qué, qué bonito! ¿Qué? ¿Qué vendes? No, pues vendo huevos, ¿no? ¿Cómo que vendes huevos? Pues sí, vendo huevos, porque este con la pandemia yo vendía a determinados este restaurantes y pues los restaurantes ya no me compren. Deja, a ver, cuéntame de tu producto. El producto en sí mismo, el revenue del producto era para contribuir en comunidades, ¿ok? Entonces, me quedé con él platicando, anonadaba como media hora así, ¿no? Y me contó toda la estructura, eran comunidades con personas con capacidades distintas, donde ellos también trabajaban en la comunidad para recolectar los huevos, y el revenue de la De la el revenu de la compañía se les regresaba a ellos no este y obviamente tenían un bienel donde también cubrían distribución y también marketing me quedé feliz o sea le dije te puedo dar un abrazo eres de las pocas compañías que yo conozco que realmente su modelo de negocio es íntegro eso es muy distinto a que generes valores o objetivos de negocio que impulsen a la integridad son dos cosas distintas Entonces, la pregunta para el futuro, ¿no?, para todos nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Uno, ¿vamos a trabajar en conjunto todos para generar productos que impulsen compañías que sean con modelos de negocio íntegros o vamos a generar, ¿no?, eh, productos que impulsen objetivos de compañías que impulsen hacia la integridad?
0: Déjame, hacer, sea, déjame hacerte una pregunta ahí para, para para hacer y la hago con toda la intención. Ya me voy a callar, creo que me No, a... no, 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 no. Déjame hacer una pregunta justamente aprovechando tu, tu ejemplo. Le compraste los huevos al señor? Obviamente, obviamente. Eh, eh, Esa es lo que voy, porque obviamente. si no, porque si no, si como sociedad no le compras, pues entonces No, oh, se cierra, no se cierra ese ciclo, me ¿no? Me
4: pregunta, porque yo traía otros huevos en la mano, ¿no? Por eso, o sea... Y entonces lo sea, y, y le dije, ¡guau!, wow, ¿no? ¿Y, y cómo pues es el daño...
0: Porque la integridad también tiene que dar dinero y también hay que comer, ¿no? Claro. A, a, eso, a, eso, a eso me refiero, o sea, puede ser muy, puede ser la parte utópica y por eso me lleva, me, me, lleva, me permite nada más un segundo para hacerle la pregunta a, un poco re, de retórica a Sofía, ¿no? Es decir, los, las empresas, las empresas, el ser el ser millonario no significa que no pueda ser íntegro.
3: No, claramente, y pero sí. pero además te la cambio, o sea, no son mutuamente excluyentes, no tienes que ser eh, Carlos Slim para poner el ejemplo, ¿no? O sea, me parece que la historia que acabamos de escuchar está brutal, porque pues claramente tú con tus recursos y en la medida de tus posibilidades puedes aportar a esta cultura de la integridad. Y eso me parece central. O sea, si tú como eh, ama de casa, pero voy a poner mi ejemplo. Eh, yo tengo una trabajadora del hogar que desde hace muchos años está conmigo. Eh, más allá de que yo puedo entender que muchos hogares no estén en posibilidad de darle seguridad social, que sería lo ideal a cada, a cada una de las empleadas del hogar que trabajan en los hogares mexicanos, Sí estás en posibilidades de pagarle un sueldo justo. Estás en posibilidades de darle al de darle sus vacaciones pagadas, de respetar sus horarios laborales. O sea, creo que eh, las relaciones humanas son tan íntegras o tan extractivas y abusivas como cada uno de nosotros. Y yo siento, eh, y aquí me va a salir el sesgo de género, por supuesto que ser mujer no te convierte en una mejor persona, ¿no?, eh, pero sí creo que más liderazgos femeninos pueden poner una perspectiva a ese respecto. porque Porque hoy que es día del economista, felicidades a todos los economistas y las economistas que nos escuchan, eh, la economía quiere decir la ciencia del, del, de la administración del hogar. Al final del día, las mujeres son quienes en la historia de la humanidad han sido las economistas, las que administran los recursos disponibles. Entonces, en esa administración de recursos disponibles entran tareas como el cuidado de los enfermos de los niños de atención de los ancianos todas esas actividades digamos que socialmente eh, han recaído mayormente en las mujeres claramente permean nuestra visión del mundo y de la vida y de la interacción que tiene que haber con cada uno de los de los eh, pues de los individuos de, de, de los de los actores de esta sociedad entonces O sea, la historia de los huevos por sí misma es una joya. O sea, casi que me gustaría escribir una columna al respecto. Eh, pero me parece que más allá de eso, justamente está esta sensación de decir, claro, yo yo podría estar en el lugar de ese hombre que vende los huevos. Yo me identifico con esta historia de cuidados y de corresponsabilidad. Yo me identifico con esta maternidad o esta paternidad. Claramente te pone en una situación mucho más eh, humanamente aceptable que aquel que nunca necesitó necesariamente cuidar a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, a sus hijos, porque yo no estoy demeritando el que pasar una renta a, a los papás ancianos o pasar, eh, eh, ayudar a pagar el hospital de la prima. Vaya, ganar dinero en sí mismo es, es, es problemático más en estos tiempos y compartir ese dinero en sí mismo es un acto de generosidad. Pero hay una serie de actitudes y de actividades de cuidados que sí han recaído las mujeres, entonces la responsabilidad social de las mujeres tiene un ángulo distinto por cómo lo vivimos y cómo nos criaron, y eso me parece que sería eh, una aportación importante, que en la medida en la que tengas liderazgos femeninos vas a tener ángulos de diversidad y ángulos de procuración del bienestar que tal vez los hombres en su experiencia del mundo y de la vida no tendrían. Entonces creo que no era esa la pregunta, pero sí sí no, que
0: no, sale no. lo mismo otra verdad. No. Ahí va, vamos va, con Alejandra, de, déjame hacer un, un énfasis. Justamente en el Senado de la República lo que se está haciendo, se está legislando con perspectiva de género, justamente por lo que tú acabas de decir. Estamos en el Senado nos capacitan precisamente para poder tener esa legislación que tanto tanto decías. Pero déjame ir contigo, Alejandra. Ok, y, muchísimas gracias, gracias, bien, por bien, mi, gracias por yo mi Yo voy con Andrea Pero déjame hacerte, aparte lo que me vayas a comentar Déjame preguntártelo a ti No, no,
1: no deja, déjame comento primero y luego me haces la pregunta ¿sí? Ah, venga, no, venga,
0: venga
1: Solo por, por orden cronológico Mira, venga. yo me quería regresar un poco Al comentario de Bárbara Porque si tú te fijas, hay que cachar las cosas al momento ¿No? ¿Qué es lo que nos está diciendo Bárbara? A ver, es un hay una cosa importante Tenemos que estar alineados, hay que hacer sinergia Ya estamos aquí Pongamos sobre la mesa cosas concretas que tengamos que mandar hacia adelante. Yo les pongo sobre la mesa una cosa bien concreta y muy sencilla. Y, y aprovecho para también decirles una experiencia que tuve hace muchos años y ejemplificar por qué me quedó tan grabado esto. No sé si ustedes recuerden que fue más o menos a principios de los años ochentas, a lo mejor Barbaro porque es mucho más joven, ¿no? Pero, y también tú, Andrea. Bueno, todas. Bueno, a principios de los años ochentas. Era una niña de primaria, eh, y no, a mediados de los años 80 Era una niña de primaria, corrijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Fuimos una vez eh, eh, a un centro comercial y acababan de poner estas maquinitas que sirven para poner tu boletito cuando sales del estacionamiento. Ya no había la persona que te, te tomaba el dinero y, y le pagabas para salir. Y mi mamá, que es una persona muy, muy hábil y muy, digamos, muy futurista, Me dijo, ¿sabes qué? Esto está bien y está mal. ¿Por qué? Porque con esta máquina le estás quitando el empleo a una persona. Y el empleo es un bien escaso. Es un bien que es cada día más escaso. Y además, demográficamente, hay un crecimiento eh, que está indicando que va a haber siempre menos empleo. Entonces, cuando tú puedas, trata de darle empleo a la gente. Porque si no, de verdad, el, el problema, eh, eh, digamos que la, la sociedad puede implotar de alguna manera, ¿no? Dice, sí, cierto, y me quedé con esa con esa idea en la cabeza. Y últimamente, en una plática que tuve con Bárbara, eh para otro para otro tema de, de otro conversatorio, ¿no? A, hablando de, de todo y de nada, eh, y decíamos, "Es que sabes qué pasa que la tecnología es un driver y es maravilloso y nos ayuda para muchas cosas, pero hay que saber en qué medida una empresa, por ejemplo, tiene que incorporar la tecnología a sus procesos de producción." ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Si de pronto sale una nueva app que en lugar de eh, digamos de, que te permite en lugar de contratar una asistente humana, ¿no? utilizar una un app electrónica, pues a mí me parece perfecto, nada más que hay que pensar con una perspectiva de futuro, no solamente en el día de hoy, no en el inmediato, sino qué va a pasar, a lo mejor no lo sé, la señora eh, que, que era la asistente de X persona del socio del despacho, pues bueno, ya se va a retirar, etcétera, está por, por llegar a la jubilación. Pero entonces tú cierras ese, ese lugar de trabajo, ese puesto de trabajo lo cierras, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Estás dejando implícitamente a una familia, potencial, potencialmente a una familia, sin un recurso, sin un sueldo, porque podrías haber contratado a una persona joven y volver a cambiar, ¿no? O ser el recambio y una nueva familia entra a ser parte de la empresa, de los empleados de la empresa. Entonces, hasta que Y eso es un tema súper delicado. Me acuerdo que hace un año, en el World Agenda Day del de International Chamber of Commerce en Londres, fue, estábamos hablando de miles de cosas, pero el tema que a todo mundo le preocupaba era ese. ¿Qué va a pasar con el trabajo el día de mañana? Si todos utilizamos nada más la tecnología, ¿quién carambas va a trabajar? Y luego el problema es, ok, tú te puedes poner en la posición, a mí no me interesa porque a lo mejor yo tengo un trabajo cualificado, y no necesito una persona con un trabajo menos cualificado que el mío. Sí, pero bueno, y entonces si no hay rotación, si el dinero no circula, ¿qué pasa con la sociedad cuando el dinero no circula? O sea, empezó, empezamos a crear más pobres y más pobres y más pobres. Y eso significa también la, pro, la proclividad a la delincuencia, significa, ustedes saben todo lo que significa, o sea, es inútil que lo digamos, pero lo importante es que cuando tengamos la posibilidad y cuando la empresa tenga la posibilidad, No exageremos con la tecnología, tratemos de emplear gente, porque eso es también un compromiso y eso es parte de las obligaciones que tiene la empresa. Y ya no digo obligaciones filantrópicas, son parte de lo que son las obligaciones económicas de la empresa. Crear empleo es una obligación económica de la empresa. Acordemos que la empresa tiene cuatro tipos de obligaciones. Las económicas, que son crear bienestar, crear empleo, crear bienes y servicios. ¿No? las obligaciones jurídicas, que son justamente el compliance, exactamente el compliance, cumplir con todos los reglamentos, leyes, etcétera Están las éticas y las discrecionales. Y en las éticas y discre discrecionales, que las éticas son actuar como buen padre de familia, en justicia, y las discrecionales son exactamente las actividades que se realizan voluntariamente, esp espontáneamente, para mejorar el capital reputacional. Si nosotros pensamos en esto, entonces el hecho de... Adquirir tecnología y quitar el empleo a, 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 a un núcleo uh, familia No es socialmente responsable No es socialmente responsable Entonces pensemos siempre, cada vez que se toman decisiones Pensemos siempre en cuál es la implicación Cuál es el impacto de esta decisión en la sociedad Porque eso es la responsable de la empresa El impacto de las decisiones de la empresa en la sociedad
0: Bueno, miren, ya, ya casi nos estamos acercando al final Y ha sido muy interesante, pero... Espérenme, dejen, no, no, yo quisiera ir un poco que Déjenme hacer esta pregunta y, para, y lo voy a pedir a Andrea que me ayude. Tú desde la perspectiva, porque más o menos tú y yo somos empáticos en la parte del gobierno corporativo, traemos ese mismo perfil. Todo esto que acaban de decir nuestras compañeras, ¿por qué no se aterriza en las empresas? ¿Por qué porque esto que decía Sofía de, oye, so, so, una mujer cuando eh, esto de... Está, calificada, no sé si la palabra correcta sea calificado, pero es más empática, más sensible por, por esto. Eh, esto de los valores. ¿Por qué a la hora de a la hora de trabajar en cualquier empresa chica, mediana o grande, eso no se queda en la empresa? Porque los dueños no lo asumen. Si muchos de los que nos están escuchando han ido a las mejores escuelas de negocio, saben que tener un trabajador feliz produce mejor y todas esas teorías que quieras. ¿Por qué hoy día pareciera que esos grandes buenos deseos Llegamos a la empresa y no permean. pégame el ejemplo siguiente. Yo las escucho, yo soy el director y resulta que a la hora de yo tomar la decisión les digo, hablan muy bonito, hacen las cosas muy bien, pero tenemos que hacer esa cosa. Y el parque se queda momentáneamente detenido y sí voy a tener que despedir porque necesito mejorar ese proceso y, y sí le voy a apostar a, la, a esos cuidados al futuro, pero ahorita hay que comer. ¿Por qué no sucede, Andrea?
2: Bueno, es, es, una, es una pregunta y es un planteamiento que desde hace muchos años yo creo que personas que nos hemos dedicado al tema de la empresa y al tema después, al tema de cumplimiento, al tema de la responsabilidad social, pues no, no lo hacemos de manera continua. Yo recuerdo que en algún momento, estando trabajando en una empresa transnacional, yo le reportaba a un financiero. O sea, mi, mi, digamos que la persona quien yo le generaba eh, mi reporte era un director de finanzas. Y ahí, justo lo que estás diciendo, ahí aprendí que cuando se trata de generar un resultado, tienes que plasmarlo para el empresario con números. No podemos nada más dejarlo de palabra, porque si lo dejamos de palabra, el tema de ética, el tema de integridad, el tema de responsabilidad social, se queda nada más, eh, digamos, en el, en el aire, ¿no? Como algo que no queremos ninguna de las cuatro, ninguno de los cinco que estamos aquí, que nada más sea algo retórico, sino que sea algo que de verdad se lleve a la práctica. Entonces, una de las cosas que me que a, que a mí me tocó aprender es de que cuando tú tienes que plasmarlo al empresario, tienes que darle cuál es ese costo-beneficio y dárselo a nivel financiero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo...? si necesitamos en este caso accesar, digamos, al incluso a, a los esquemas de utilidad y a toda la información financiera de una compañía para con cada una poder hacer este ejercicio. Y aquí me quiero detener un poco al tema de cómo la responsabilidad social corporativa se tiene que llevar de una manera adecuada al tipo de empresa, de una manera eh, socializarlo a las necesidades que tiene esa empresa. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es, uno, que cuando se trata de generar normatividad para una compañía, eh, los organismos eh, a nivel, en este caso, a nivel de, de gremio empresarial, siempre están de alguna manera temerosos con el tema de la sobreregulación, con el tema de generar más cargas económicas a las empresas, y entonces el impulso de temas como este se queda en retórica. Esto es, mi llamado, y aprovecho la oportunidad de, Que, que nos das Mi llamado es al, al Consejo Coordinador Empresarial, a las cámaras de comercio, para que a sus empresarios, a su vez, puedan bajar la información que estamos dando, sociabilizarla y decirle que, como comentaba Alejandra, esto es un tema de inversión en donde lo tenemos que ver a un mediano o largo plazo una inversión que nos va a generar beneficios a todos. Pero si no lo dejamos con números, difícilmente se puede plasmar. Y voy a poner un ejemplo muy claro, y creo que a todos nos va a a, a, a digamos a, a llamar la atención. Tiene cualquier cantidad de tiempo que la Ley General de Sociedades Mercantiles no tiene una reforma integral en materia de gobierno corporativo. ¿En dónde sí encontramos la reforma integral en materia de gobierno corporativo? En las empresas que cotizan en bolsa y sabemos perfectamente y las podemos contar con con pocos dedos, digámoslo así, que son las menos. Entonces, si me está escuchando ahorita una un empresario que tiene una tienda en su colonia y que dice, "A ver, Andrea, no me hables de un este corporativo Carso, No me hables de un corporativo al CEA. O sea, yo tengo una una empresa aquí, tengo a dos empleados, ¿no? Dime cómo implemento el tema de la responsabilidad social. Si al final del día la carga que, que yo tengo, pues tributaria, es, es alta. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese match? Y entonces ahí el tema del emprendimiento, el tema de la creación de una sociedad por eh, por acciones simplificadas, en donde ese tipo de sociedad hace que impulse al tema del emprendimiento, tenemos dos cosas y, y dos puntos pendientes. Que si yo la implementación de normas de buen gobierno corporativo, no nada más las dejo a nivel eh, ley, genera, ley, de, ley de sociedad de valores, sino que también las meto a, a la ley general de sociedades mercantiles Eso me genera a mí, empresario, cuando inicio una compañía, en donde los estatutos yo lea que todo esto lo tengo que hacer, me genera ya, digamos, una um, un marco de acción en donde más allá de que escuche yo que debo de ser íntegro, ético, tratar bien a mis trabajadores, cuidar de los derechos humanos, pues desde mi constitutiva ya está. Y en algún momento, y, y tú has estado presente, José Antonio, en algún momento, cuando platicamos de todo esto, ¿qué te dice la una Cámara de Comercio? ¿Qué te dice un Consejo Coordinador Empresarial? No, eso ya es sobre regulación. No podemos a los empresarios decirles esto porque esto sí lo pueden solventar las empresas grandes, pero no lo pueden solventar las empresas pequeñas. Y yo ahí llamaría a, a, a estas empresas pequeñas que también tienen el mismo mecanismo de creación para que desde los estatutos ya estuviera. Hoy tenemos, y quiero mencionarlo, hoy tenemos una iniciativa de la Ley de Responsabilidad eh, en materia corporativa, de la Ley de Responsabilidad Empresarial y de debida diligencia. Y en esa ley, que es todo un reto, porque si nosotros la analizamos y decía a Bárbara, ¿qué vamos a hacer para implementar este punto de la responsabilidad social? Porque tenemos al oficial de cumplimiento y ahora vamos a tener, o, o debemos de tener a un oficial que cumpla con el tema de la responsabilidad eh, social corporativa, y yo ahí les diría, Coincido totalmente con lo que dice, creo que esto tiene que ir a todos. Tiene que ir desde los consejos de administración, desde las direcciones de la empresa, desde las áreas operativas, desde las áreas que en este caso trabajan dentro de las compañías, para que todos sepamos... Que, uno, si cumplimos con las normas, en este caso, internas de la compañía y que y, y las normas de buen cumplimiento, y dentro de esas normas está el cumplimiento de leyes como esta, iniciativas como esta, o al, al, alguna otra ley en donde tenemos que cumplir, por ejemplo, normas para evitar el tema de la corrupción, anticorrupción, aprovechando que tenemos un marco normativo, pues entonces creo que el punto aquí importante es que a nivel social tanto la sociedad civil como en este caso los gobiernos, generen precisamente ejercicios como este, adicional y que vayan a la par con iniciativas como la que ya están actualmente, en donde al, al, a los ciudadanos les, les generemos información de cómo poderlo implementar y de los de beneficios que pudiera salir. entonces si todo esto lo tratamos de hacer y un, un punto aquí un punto aquí que yo quiero resaltar si los abogados o los no abogados porque hay que recordar que los oficiales de cumplimiento no nada más son abogados o sea, podemos tener oficiales de cumplimiento que traen otras profesiones. Entonces, si a nivel multidisciplinario nosotros aprendemos a entender el tema de la responsabilidad social y a plasmarlo a nivel financiero con resultados a mediano y a largo plazo, esa puede ser, en este caso, ese puede ser un detonante para que el empresario dé el paso. Porque aquí, más allá de ser bueno o malo, o sea, no nos vamos a ir al, al tema del extremo, ¿no? o de ser íntegro o no íntegro, Creo que es un tema que culturalmente lo debemos hacer. Ejercicios como los que comentó Bárbara de eh, lo que le pasó en, en, en la calle no con el, con esta persona que vendía, lo que le pasó a Alejandra, lo que le puede pasar en este caso a, a Sofía cada vez que hace investigaciones acerca de cómo va creciendo no el tema en este caso de la corrupción Y trabajos como el que realizamos, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Compliance, en donde lo que queremos es justo generar como una como como una base el tema de la cultura de la legalidad, pues esto nos tiene, en algún momento nos tiene que permear. Generaciones tras generaciones. Porque, como lo decía, esto no es nuevo. Esto tiene muchos años atrás. Pero creo que el tema de la decisión, mucho está, José Antonio y todo, todas, mucho está en que el empresario vea que el beneficio es un beneficio que se va a dar para él y para, sus y para en este caso, para los terceros interesados. Bueno,
0: voy, voy con Bárbara, pero vamos a ir dándole un cierre a esto, porque son ustedes muy interesantes y cada pregunta detona algo. Yo quiero aprovechar ahorita este espacio, porque tienen una experiencia y ya de alguna manera hemos coincidido en que hay que crear una narrativa. Pero lo cierto es que no se puede hablar de lo que no se conoce. La mejor manera de hacer visible lo invisible es haciéndolo visible. Hoy estamos hablando de responsabilidad social y muchos no sabremos lo que es, pero ya empezamos a hablar. Hoy hay una sobreregulación hacia el empresario por, por, por programas fiscales, por programas de extinción. Pero lo cierto es que si lo vemos de esta manera, hay una gran oportunidad para que esos cambios culturales se fomenten. Yo no quisiera utilizar la palabra miedo. Yo no quisiera utilizar la palabra es a fuerza lo tienes que hacer. Pero de alguna manera es el detonante para que las transformaciones se vayan haciendo dice por aquí Rosario Guadalupe Vázquez Rodríguez les da miedo a los empresarios el contador Jesús Rodríguez Ambrís, dice saludos Andrea, excelente panel esto, esto esta, esta, esta dinámica nos ayuda a que empezamos a construir, lo importante es que lo que sí logremos es ahorita es lo que decía Bárbara creemos las definiciones para poder ir trabajando porque si no Si lo sacamos así, yo ahorita ya les doy la palabra para que vayan viendo conclusiones, cierres, lo que ustedes gusten. Pero si nos pusiéramos si así de eh, literal de la ley, sería un oficial de cumplimiento para salud, un oficial de cumplimiento para impuestos, un oficial de cumplimiento para normas ambientales, un oficial de cumplimiento para ahora responsabilidad social. Tendríamos una serie, serie, serie de personas que estarían encargando. Y entonces, ¿en qué momento se vuelve entonces voluntario este trabajo? ¿En qué momento la parte...? Y yo quiero meterle también a esta a esta discusión, y lo digo con toda certeza, sí, la iniciativa es un buen, un buen referente, pero entonces tampoco el presidente de la República está equivocado cuando dice hay que medir la felicidad de los mexicanos. Y, y no lo digo con el ánimo de, de hacerle propaganda, sino también él tiene una tiene una visión de decir hay que hacer las cosas que no solamente produzcan dinero, no sino que también produzcan felicidad. Entonces, vámonos en este orden, vámonos con Bárbara y luego ya nos vamos a ir cerrando. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Te parece, bárbaro
4: Ya, sí, claro que sí. Yo, yo creo que, digo, no sé si esta intervención es mi cierre, pero voy a... Ah, ok. Pero yo creo que algo que tenemos que ver en esta definición de palabras es si es cumplimiento, no es responsabilidad. Así de sencillo. O sea, si ya está en una norma, ya entran en el, en el otro bucket, ¿no? En el de las personas de cumplimiento. Ese es el primer punto que me gustaría decir. Número dos. Si eh, si hay metodologías que nosotros los de compliance ocupamos, ¿por qué? Porque nos las han enseñado por muchos años muchos organismos. O sea, hay metodologías en materia de anticorrupción, ¿no? Que seguramente Sofi se la sabe muy muy bien, aunque a lo mejor la regulación es nueva, ¿no? Como decía Andrea Realmente nosotros no ocupamos la de la regulación local, la ocupamos la internacional desde hace muchos años, pero no solamente en esa materia. O sea, la ley de prevención de lavado de dinero y de actividades vulnerables en algunos puntos es nueva, pero la metodología que ocupamos es la de GAFI, que es la internacional. Entonces, ocupamos muchísimas metodologías desde hace mucho que son adaptables a cualquier programa. ¿No? el programa puede ser salud puede ser protocolo puede ser este eh, género puede ser diversidad entonces mi primer punto es si ya está ley es cumplimiento Número dos, metodologías hay muchísimas y muchísimas y cada vez más, digo ahorita seguro Sofía también va a ser así con su cabeza, las, las últimas guías del Departamento de Justicia que salieron ya ampliaron la metodología y esa metodología, digo, aunque es del departamento y está muy enfocada en corrupción se pueden replicar para muchos programas, entonces esa es una parte muy importante. Número tres que yo quiero poner en la mesa es, yo sí creo, ¿no? Y como líder no este mexicano o como mujer mexicana quitándole el líder, yo sí creo que hay muchísimos temas, otra vez visionaria, viendo hacia adelante, que nos falta poner, ¿no? Entonces, y creo que esa es una labor que, que puede hacer todas las personas que están enfocadas a en la responsabilidad, o sea, ale le decía hace rato, o sea, vas a quitar un trabajo con la máquina, ¿no? de, de los años 80, pues ¿Qué le vas a dar a esa persona, no? Y creo que ya el tema de la máquina que decía Ale se ha maximizado. Ya no son máquinas, ya son robots, ya son este nuevos coches que a lo mejor van a manejar solos, ¿no? Estamos hablando de un número masivo, ¿no? Porque si vemos el, el, el ejemplo de Ale, pues es, es una máquina en un centro comercial o en un este, edificio de trabajo y pues los cuentas y dices, bueno, pues este son 100 personas, ¿no? pero empiezale a sumar esas 100 personas, este, robótica, empiezale a sumar otras cuestiones de muchos otros, este, adelantos tecnológicos. El problema que se nos viene adelante es grave. O sea, si es grave, es importante, es significativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que desde la cancha de responsabilidad social se puede hacer. Pero, aquí hay un punto importante. no, no Tenemos que desarrollar En la en la cultura social el enfoque a la creatividad o sea hemos estado ya tan mentales llevamos desde la revolución industrial ocupando la mente y, y, y pensando que cuando ocupamos nuestra mente somos muy inteligentes no que hemos dejado de lado Otras competencias, ya las decía Andrea, las mujeres tenemos unas cuestiones muy sutiles, que no son de las mujeres, son de hombres y mujeres, pero creo que tenemos que regresar a la creatividad, a la intuición, al crear y madurar proyectos y programas, a la sutileza, a los seres humanos, a, a, a muchas cuestiones, a observar, a apapachar. Y todo eso ha quedado en los últimos años rezagado por la importancia de la, de la inteligencia mental. Y yo creo que responsabilidad social puede llegar a ese punto sutil donde hay mil temas que debemos empezar a poner en la en la mesa. Y resumiendo algunos que, escuchándolas a ustedes, que son palabras de ustedes más las mías, ¿no?
0: Es... ¿Por qué no me permites eso que nos lo vas preparando para tu cierre para hacer una vuelta ahorita aquí? Sobre esto de que es una gran oportunidad que... El miedo está obligando al cambio. Me, me, les permito ir en ese, en ese bloque y en el siguiente hacemos ya unas conclusiones. Querida Alejandra, tú dime ahora sí. Tú eres estudiosa, hemos estado haciendo trabajos muy parecidos. Yo lo que hago en el Senado, lo que tú haces allá con la regulación. Finalmente, el Estado es un gran impulsor de los cambios. El miedo a la sanción, a, a, a la cárcel, si me permiten. ¿Es una gran ventaja que nos pudiera ayudar a tener empresas socialmente responsables? ¿Es correcta mi apreciación?
1: Mira, qué bueno que haces la pregunta. ¿Me, me, ¿Me escuchas? No sé si... Sí, sí. qué, qué bueno que haces esta pregunta porque es muy interesante. Fíjate que esa es la pregunta del, de los 60.000. Eh, ha habido un proceso muy interesante en los últimos años, que todos conocemos, que se llama globalización. La globalización ha cambiado absolutamente toda la alineación de todos los actores. Entonces, en un principio parecía que este fenómeno, de digamos, descentralizador del poder le estaba quitando poder al Estado, ¿no? Entonces, de pronto empezábamos a ver que los Estados soberanos dejaban de ser soberanos, exactamente soberanos, empezaban a ser un poco más frágiles, más vulnerables, y empezaban a tener menos poder de coacción. De pronto, algo sucedió hace pocos años y hubo una reacción pendular, en la que los estados están tratando a través del nacionalismo. Si, si, si ustedes ven, no es gratuito que en varios eh, órdenes jurídicos se estén presentando fenómenos, spots de, de nacionalismo. ¿Esto por qué es? Porque se está queriendo regresar a un sistema que prevalecía antes de la globalización, en el cual los estados tenían una potestad absoluta. Por ejemplo, a mí me parece muy eh, ejemplificativo el hecho de que Ahora tenemos esta iniciativa de responsabilidad social empresarial y me parece que es un eh, tenemos que analizarla desde muchos puntos de vista y multidisciplinariamente, porque para mí es un ejemplo de ese movimiento pendular en el que de pronto el Estado se durmió por muchos años y dijo que la regulación la haga el mercado nada más. Y de pronto se dieron cuenta que se estaba todo saliendo de las manos y dijeron no, 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 hay que volver, a hay que retomar esa potestad que nos pertenece. Por ejemplo, el hecho, el, el hace dos años, en, en la iba el, el International Bar Association, hubo un panel que me gustó muchísimo, que luego tuve la oportunidad de platicar con, con los panelistas, que hablan justamente sobre corporate governance y sobre eh, el hecho de cómo algunas normas, que, que eso es parte de lo que de, 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 de la hipótesis que escribió en el libro, cómo el, el, la responsabilidad social de empresa, primero empezó a brevar de los... Eh, instrumentos de soft law internacionales que son de adopción voluntaria sin embargo qué pasa en diferentes países se empieza a ver que estos países retoman las ideas del soft law y empiezan a endurecer las normas y las están empezando a volver cumplimiento que es exactamente lo que dice lo que dice Barbara entonces hay esa transición ese 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 paso entre lo que es la norma voluntaria y que después se vuelve una una norma de hard law se vuelve una norma de cumplimiento obligatorio entonces Yo creo que es, eh, eh, digamos, ejemplificativo todo lo que está pasando. ¿Cuál es el futuro? Todavía no lo sabemos. Yo lo que creo es que esta es una reacción pendular. Así como hubo una eh, un movimiento a partir de los noventas y hasta hace apenas unos años inmenso de liberalización del mercado y de desregulación, ahorita está viendo un intento de volver a regular e incluso hiperregular, sobreregular las actividades humanas, no nada más a, a, al sector empresarial en general. todos está exageradamente... Por ejemplo, yo vivo en un, en un país, en Italia, que es maravilloso, solo que aquí hay una hiperregulación increíble. De verdad que es impresionante toda la carga administrativa que hay incluso para el ciudadano. O sea, no se diga para las empresas, para el ciudadano. Estoy eh, absolutamente de acuerdo en que la sobreregulación sobre no lleva a buenos resultados yo creo que tenemos que encontrar un punto, y de, pero lo, lo bueno es que nosotros tenemos la oportunidad de hablar, pero son es, es, específicamente los legisladores los que tienen que entender o que tienen que captar idea de en qué momento ya están exagerando con la regulación y en qué momento están regulando menos. Es decir, el punto de equilibrio es muy difícil de encontrar, ¿eh? no es algo sencillo y no depende nada más de una sola visión, pero sí puedo asegurar, al menos desde mi punto de vista, que yo he visto que los casos en que se está sobreregulando el resultado no es positivo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de, de, de esta iniciativa de ley, que me parece un excelente intento por, eh, eh, digamos, mejorar, por incluir en la cultura eh, corporativa a la responsabilidad social. Sin embargo, ¿qué, ¿cuál es el riesgo que yo le veo a la ley que pone tan alta la, eh, la, la apuesta eh, que puede ser que las empresas se sientan que tienen que actuar de alguna manera un poco transparente para hacer ver que están cumpliendo con la ley. Y entonces en ese momento tú llegas a pues a una simulación que no tiene no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo podemos evitar la simulación? Tenemos que hacer que la ley esté eh, que sea compatible con lo que realmente el empresario pueda hacer, ¿no? No hay que exagerar con la regulación, pero tampoco hay que dejar áreas En las que se fomente Unas áreas grises en las que se fomente Que puedan, pueda haber eh, Un abuso del derecho precepto, eh, De los trabajadores o, o, eh, o, en, o el medio ambiente
0: Ok, deja ver con Sofía Sofía, perdón, levantaste la mano Ahí está
3: Perdón sí, Yo sé que es una dinámica Así medio, medio rara y difícil Si estuviéramos en una mesa podríamos además Como decir, eh, yo quiero decir algo ahí Pero no, eh, a ver, yo tenía retomar eh, dos ideas nada más el, el rol del oficial de cumplimiento no importa el tamaño de la organización en mi experiencia ha sido central o sea yo yo misma he sido oficial de cumplimiento de, de algunas de las organizaciones donde he estado eh, en años recientes y la verdad es que eh, no pretende ser como como decían hace un rato, creo fue bárbara ya ya no me acuerdo porque voy tomando notas de los temas pero no quien dijo qué cosa eh, el rol del oficial de cumplimiento es pues muchas veces tiene que ponerse cachucha de muchas cosas, ¿no? Eh, en casos de, de denuncias de hostigamiento laboral o de acoso sexual o de eh, insinuaciones indecorosas, y así es decir, como que se va diluyendo. Y en esta ola feminista, digamos, donde empecé, empieza a visibilizar una una violencia mucho más útil, eh, me ha tocado escuchar de, de los oficiales de cumplimiento de las empresas más grandes de México el pero yo por qué voy a ver eso, eso que lo ve Recursos Humanos, o sea, a mí qué, y Recursos Humanos volteando con cara de ahí, no. O sea, aquí no se configura ninguno de los supuestos que estipula la Ley Federal del Trabajo, entonces tampoco. Entonces, eh, el rol del oficial de cumplimiento, en, en mi experiencia, ha sido justamente la de nutrir con eh, propuestas de mejora en los casos específicos, porque esto se teje en caso por caso, por lo mismo que decía Bárbara hace rato, porque... Pues, a veces tendrás que involucrar a un montón de departamentos o un montón de funcionarios o un montón de empleados. A veces simplemente será pues, co convocar al Comité de Integridad o a veces eh, va a implicar pues simplemente echarte un clavado a ver cuáles son los estándares internacionales y decir, ya jefe, fíjate que aquí las recomendaciones son estas, porque a pesar de que no procede legalmente, sí hay un espacio para mejorar. Entonces... Si sí es, sí es un trabajo, eh, o sea, si sí es un trabajo adicional, muchas veces no se reconoce como tal, pero el rol a mí me parece central. Ya no no quiero ahondar más en ese tema, aunque me podría seguir una hora, pero eh, el otro es el índice de la felicidad que mencionabas hace un rato, José Antonio, que decías, eh, pues sí, creo que en lo que sí tiene, o en, en algo que le asiste la razón a, a esta administración en particular, señor presidente, pero a las administraciones, el crecimiento no puede ser sinónimo de desarrollo. El desarrollo es eh, tiene que empezar a medirse de otra manera. Ahora, ¿cómo tiene que hacerse? Pues si tiene que hacerse con indicadores. Tiene que hacerse de una manera comparable. Tiene que hacerse de una manera medible. ¿Por qué? Porque si no, la, la hay encuestas desde hace ya varias décadas eh, a nivel internacional que miden justamente la felicidad de las personas. Entonces van y le preguntan a la gente, oye, ¿qué tan felices? Muchas veces la felicidad claramente es objetiva. Y los países africanos y, y, y entre más abajo, digamos, más cerca del... del Ecuador, los niveles de felicidad parecen dispararse y nada tienen que ver con sus niveles ni de desarrollo, ni de riqueza ni de crecimiento, por eso porque son subjetivos y muchos tienen que ver también con eh, componentes culturales que, que tienen más que ver con lo que es socialmente aceptable, hay culturas donde no es aceptable que no digas que claro que eres feliz, entonces pareciera que eh, el índice de la felicidad sí es es un, una necesidad, digamos no hay que reinventar la rueda Hay, hay varios índices, eh, que puede ser desde el IDH, que tiene sus componentes de educación, salud y... Híjole, se me estaba arrendo el tercero, salud y educación, salud, bueno. Eh, el IDH, que es el que mide la Secretaría del Bienestar, digamos, a quién se le dan programas sociales y a quién no. Están los objetivos 2030 30 eh, eh, a nivel internacional, pero también está esto que les contaba yo, el índice de eh, progreso social que en México lleva a México cómo vamos y que a nivel internacional compara justamente variables de tres pilares que es necesidades humanas básicas, fundamentos para el bienestar y oportunidades. Es una cosa muy sencilla porque en esos tres pilares puedes agrupar una cantidad de información brutal. Hay literatura de las nuevas economistas, y las nuevas generaciones, como ay, ya se me cayó en la computadora, como este libro que se llama Economía de la dona que justamente propone salirnos del esquema de medir yo sé, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita y se traslada justamente a esto. Vamos a hablar más de las personas. Las personas tienen que estar en el centro y la cobertura de sus necesidades también tiene que estar en el centro de la discusión. Esto, ya, con, con esto me callo, les prometo, la responsabilidad social tiene que ir en esa misma línea. No solamente es qué tan feliz eres, es objetivamente, cómo estamos mejorando o cómo nos estamos retrayendo en diferentes rubros, y para eso necesitamos, por supuesto, de las empresas, pero también de todos los agentes productivos y la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial, la integridad corporativa, y así para arriba, creo que tienen que ir en ese sentido. Muchas gracias. Y creo que ya también en mi intervención de salida, porque no va a dar tiempo.
0: Sí, sí, vamos, vamos, este, vamos a hacer un rápido, lo eh, yo te decía, Andrea, es una gran oportunidad esto, El, el esta regulación para los empresarios? Porque al final estamos hablando de, de, de que se tiene que hacer, se está haciendo, pero es una gran oportunidad hablar del tema e impulsar, no quiero comentar el miedo, pero aprovechar esa oportunidad para generar ese cambio. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, o sea, de, de primera instancia es sí, creo que hoy tenemos la oportunidad de que el, el nacimiento de esta iniciativa ponga digamos en las en el centro el tema de lo que implica la responsabilidad social que lo tomemos no nada más eh, de una aplicación meramente eh, de gobierno corporativo o meramente digamos en documentos internos de la empresa sino también que se lleve a la aplicación y creo que también esto es una gran oportunidad para que para replantear precisamente muchos conceptos que a lo mejor nosotros tenemos una idea de que de que sean de determinada forma. Hace rato decía Bárbara que bueno, que para ella eh, o es cumplimiento o es responsabilidad social corporativa, y bueno, en mi caso yo lo veo como, un, eh, como una sinergia. En mi caso yo lo veo como una sinergia porque, bueno, porque definitivamente no puedes dejar de lado el tema de cumplimiento ni tampoco puedes, eh, en este caso al oficial de cumplimiento, relevarlo del tema, como bien decía Sofía, muchas veces la cachucha se la tiene que quitar y tiene que ponérsela para otro para otro tipo de temas y creo que el tema de la responsabilidad social vuelvo al punto tiene que ir desde los consejos de administración desde los miembros en este caso de directivos hasta los propios trabajadores y esos terceros interesados que son los stakeholders entonces creo que cuando nosotros aprendamos esta parte vamos a tener un punto de avance otro otra cosa que, que yo también veo que esta iniciativa tiene y, y, y que detona es justo el tema de las sanciones y eso es tema eso es, eso es un tema muy importante porque para poder medir el tema de las sanciones o para poderlas aplicar pues entonces internamente las empresas van a tener que llevar un, un programa para poder evaluar si de verdad se está incumpliendo o no con el tema en este caso de responsabilidad social sino entonces se quedaría discrecional no antes vamos a pensar ante Secretaría de economía y eso tampoco es el eh, tampoco es el punto entonces creo que vale la pena analizar este punto y todas aquellas personas que se encuentran en el espectro de la generación de programas de cumplimiento o programas en este caso que incentiven o que in, in, eh, en este caso introduzcan a las empresas al tema de la responsabilidad social pues es un es un reto es un reto constante ahora Desde el punto de vista, digamos, eh, y quiero este, este esto enfatizarlo porque estoy totalmente de acuerdo cuando 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 todos, y creo que aquí las cuatro hemos coincidido en el punto humano, y el centro de este tema es el ser humano. O sea, este es el centro de este tema. Y creo que aquí, ahí ya entra un tema más bien de, de, de los valores y de la integridad con la que ya muchos pues hemos crecido, ¿verdad? Y entonces ese choque entre lo que para alguien pueda ser ético y para otra persona no, es el gran reto para lograr una, digamos, una unificación en esta implementación de la responsabilidad social. Creo que esto, a pesar de que tiene muchos años atrás, a pesar de que existe legislación, a pesar de que organismos internacionales como la ONU, como la OIT, como muchos otros organismos que apoyan y que en este caso incentivan este tema, creo que desde los ciudadanos nosotros deberíamos de empezar a, con pequeñas cosas, generar ese tipo de responsabilidad social. Y creo que aquí, y, y no sé si sea la última intervención, pero algo que no se ha tocado y que me gustaría mencionarlo en la mesa es el tema de la educación. Y creo que aquí el gobierno tiene una gran una gran área, en este caso eh, pendiente, o un una, una, una área de oportunidad para fortalecerla, porque en las escuelas es necesario implementar materias que fomenten al tema de la cultura de la legalidad y que eso nos lleve a temas como los que estamos discutiendo ahora. Para que el día de mañana ese pequeño que lo vio desde desde digamos desde la educación preescolar y que después se convierte en un futuro empresario lo haga de manera digamos normal. Y entonces ese ese soft law que en un momento dado lo, lo decía Alejandra, quizá regrese. Quizá a lo mejor por el tema de, de los tiempos en los que nos encontramos, a veces es necesario, por el tema de transformaciones, generar un cumplimiento ¿no? para de alguna manera volver otra vez a ese sistema que a lo mejor perdimos en algún momento. No quiero decir con esto que, eh, que esté bien el no regular. Tampoco me quiero ir con el tema de sobre regular. Lo que quiero decir es... Que, que si buscamos un punto medio entre la sobreregulación y la regulación actual que tenemos, vamos a encontrar seguramente áreas de oportunidad. Y una de esas áreas de oportunidad que yo veo es que en las sociedades... En la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando se constituyen las sociedades, esto es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o incluso una sociedad por acciones simplificadas, no está dentro de la legislación incerto eh, insertar, perdón, la obligación de el tema de normas de buen gobierno corporativo ni de responsabilidad social. Para mí ese sería un punto que pudiera un poco homologar ese punto de tener una regulación a lo mejor en donde el empresario pueda sentirse un poco ahogado por el tema de las sanciones y por el otro lado el ser humano que se encuentre del lado de ser trabajador, del lado de ser tercero, en este caso interesado y que vea en esas empresas que en lugar de que sean en este caso eh, tomados en consideración como miembros y como capital humano que forman parte de ese, de ese crecimiento se vea como en este caso una utilización o como un mero digamos eh, mero lapso de la empresa para llegar a su objetivo de crecimiento. Cuando las empresas también encuentren ese punto medio, en donde las empresas sigan ganando, sigan creciendo, pero sin perder de vista el, el respeto a los derechos laborales, creo que ese es uno de los puntos básicos muy totalmente trascendentales y que nos va a llevar a siguientes pasos en México para el tema de la responsabilidad social.
0: Yo 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 este, yo estoy muy fascinado, aquí ya nos llegaron dos mensajes, los voy a leer. Rosario Guadalupe Vázquez Rodríguez dice, "Muy cierto, lo sobre la las los sobre regulación trae contradicción entre las normas que terminan con violaciones jurídicas", coincide con la doctora Alejandra Mi Laura Murillo, que es presidenta del CPC de Sonora, del Comité de Participación Ciudadana, dice, la felicidad la mide el INEGI a través de la encuesta de bienestar. subjetivo desde hace varios años incluye satisfacción con la vida en varios aspectos como familiar, personal, conducidad, entre otros, y encuentra una relación positiva entre ingreso y satisfacción de vida. Es decir, el tema da para más. Yo sí les invitaría, estos son los micrófonos, están abiertos. Lo que sí, yo me congratulo. Vamos a hacer un cierre ahorita, por supuesto, con ustedes. No nos estoy despidiendo. Pero sí me congratulo de que podemos de que hay que poner el tema sobre la mesa y las veces que ustedes quieran estos micrófonos, estas cámaras, estarán dispuestos para que estén ustedes juntas en lo particular o con sus colectivos, cuando ustedes quieran tienen estos micrófonos abiertos, si quieren hablar un poco más del tema de progreso social, encantado, de aquí están los micrófonos, si quieren hablar más de su libro, si quieren hablar, encantado, eso es muy importante. Yo me gustaría, yo lo que sí coincido, y quisiera yo empezar con la ruta ya de cierre rápido, un mensaje para, le pido aquí a la producción que nos aguante tantito, es, el tema fundamental es, son personas trabajando para personas, o somos personas trabajando para personas. En el momento en que dejamos de ser personas, algo sucede y las cosas no nos benefician. Yo creo que es muy importante, uno no puede dar lo que no tiene, siempre lo he sostenido, La integridad no está peleada con el dinero, el dinero no está peleado con la integridad. Eh, yo soy de la idea que hay que trabajar más con los empresarios, hay que convencernos, porque sí estoy convencido que independiente, más allá de que sean o no, Carlos Salinas de Gortari, si un empresario decide voluntariamente hacer el cambio, es el ejemplo a raza y arrasa hacia abajo, ya sea por miedo por convicción, pero empieza a hacerlo. Y creo que estos espacios abren esa oportunidad. Yo me gustaría irme despidiendo de ustedes con, un, con unas conclusiones, unas recomendaciones finales, si, si me permiten hacer esta última ronda para irnos a levantar. ¿Te parece bien si empezamos contigo, Bárbara? Muchísimas gracias y honrado por tu presencia.
4: No hombre, yo feliz, de verdad me voy súper contenta de escucharlas a cada una, me llevo mil cosas, mil apuntes, así como también decía Sofi, voy apuntando, yo también aquí traigo igual que Ale, mi, mi libreta, aprendiendo de ustedes, qué increíble tenerte como moderador, debatiéndonos y ayudándonos a que nos escuchemos, porque creo que al final del día lo padre es escucharnos y ahora entiendo ¿no? no sé qué piensas Sophie. ahora entiendo por qué las dos horas ¿no? porque creo que las dos horas generan un proceso grande donde puedes lograr escucharte y escuchar otro punto de vista y volver a escuchar ¿no? pero bueno ya, ese no es mi cierre mi cierre es el que sigue no es eh, yo creo que la labor de la responsabilidad social es enorme, enorme es enorme vuelvo a poner el punto de la mesa, todo lo que ya está en ley es cumplimiento ¿Y por qué lo vuelvo a decir? O sea, no, no, no es terquedad. Lo que yo puedo decir es, porque la labor de la responsabilidad es más grande. Tienen que estar viendo el futuro con unos lentes futuristas de ver qué es lo que todavía no está en la mesa para poder impulsar esa agenda, ¿no? Un ejemplo de todo esto es, eh, yo estaba escribiendo aquí unos apuntes, dice, yo creo que uno de los puntos que puede hacer la responsabilidad social Y es medular, porque no estoy hablando de poca cosa, es exponenciar el bienestar individual de los seres humanos. Y por exponencial el bienestar individual de los seres humanos ya se podrán imaginar todo lo que le entra allá adentro. Porque exponenciando el bienestar individual de los seres humanos podemos exponenciar el bienestar colectivo. Y ya se imaginarán todo lo que entra ahí, ¿no? O sea, porque desde ahí entra todo lo que es ambiental, todo lo que es de trabajo. Entonces, ejemplos es, creo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y me encanta estas cuatro mujeres que están aquí maravillosas. Tenemos que empujar a, a realmente impulsar la creatividad, la innovación, estas dos grandes distinciones creatividad en materia de responsabilidad. O sea, ya no hay que platicar, ¿no? En ese tipo de cosas de lo que ya está en ley. Lo que ya está en ley, ya está en ley. Y se le tiene que construir una metodología de implementación. Y se le tendrá que, como decía Andrea, no, bueno, es que va a tener este multas. Va a tener multas como todas las regulaciones de México. Y con esas multas tendremos que hacer algún mecanismo para no caer en las multas y en el incumplimiento ya sea legal o reputacional. Pero en la parte de la responsabilidad, esta creatividad nos tiene que estar Estar llevando a ver lo que todavía no está en la mesa, ¿no? Como lo que decía la mamá de Ale, el boleto, ¿no? Como el señor de los huevos, como muchísimas cosas, o sea, ya tenemos equidad de género, ok, perfecto que tengamos equidad de género, ¿qué más falta, no? Falta uh, diversidad creativa, o sea, falta de que la mujer ya esté sentada en la mesa, pero el siguiente punto es que pueda hablar. O el siguiente punto es que podamos discutir en temas creativos, auténticos, de lo que viene de ti, o, o vamos a seguir cumpliendo normas de lo que sí puedes decir lo que no puedes decir en una mesa, ¿no? Eso es otro. Desarrollo de las mujeres. O sea, hay planes de desarrollo, ¿no? En cuestiones ambientales, o sea, todos sabemos, o sea, nada más tenemos que entrar a todos los hoteles de Tulum, hay muchos que no cumplen con las cuestiones sustentables, pero también hay muchos locales y extranjeros que hacen muchísimo por este enfoque tanto de agua como de químicos para proteger, ¿no?, nuestro propio país, ¿no? Entonces, hay cuestiones sustentables, hay cuestiones ambientales que todavía hay que trabajar, hay cuestiones de animales, hay cuestiones de experimentos, hay cuestiones de granos, hay cuestiones de trabajos, hay cuestiones de tecnología. Entonces, yo creo que hay muchísimos temas, ¿no?, Que con esta creatividad, con esta fuerza, con este empuje, se puedan poner en la mesa, ¿no? Y generar, como nos decía Ale, generar muchísimo soft flow, que luego se pueda meter en una regulación y que entonces, ya que esté en la regulación, pues se pueda generar un programa de implementación y se cuide para las, las empresas, ¿no? Pero ese ya está el segundo paso. O sea, hay y, y,
0: y lo partes. que falta es otro tema para que podamos seguir continuando otras grandes horas. Ha sido un honor, un placer, un privilegio tenerte en estos micrófonos, querida Bárbara, merecido premio al que te llevaste este 2020 Felicidades. Muchísimas gracias, honrado con tu presencia. Feliz de
4: Feliz... estar y con ellas. Feliz... Muchísimas gracias.
0: Sofía, por favor, un mensaje. Cierre final, por favor. Y muchas gracias, honrado, y felicitaciones por tu nombramiento y el mejor de los éxitos. Lo vas a hacer muy bien. Tienes la capacidad, el talento, y instituciones como México, como vamos, van a ayudar al crecimiento de este de este maravilloso país. Gracias. Nosotras.
3: <risa> Les agradezco a todas y especialmente a ti, eh, José Antonio. Mira, nada más, de cierre yo quería mandar un mensaje muy preciso, eh, en sintonía con lo que decían eh, mis colegas, porque todas lo acabaron tocando, eh, es muy importante que se quede ya en ley una vez que haya evolucionado, digamos, esta parte de la responsabilidad pero yo tampoco soy tan optimista que necesariamente se cumpla. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en, en el IC500, en el índice este de cumplimiento de integridad corporativa de la calidad de los códigos de conducta, podemos ver que entre los sectores mejor calificados, eh, de acuerdo a este índice, está el de minería. Y esto no es casualidad, es que los mejores eh, estándares de compliance los tiene eh, Pemex y los tiene CFE. No sé si los cumpla, lo que sí me queda muy claro es que es muy importante empezar a ponerlo, porque obviamente eso sienta el estándar para el resto de la industria minera, no son solamente esas dos empresas en el en el sector. Y por otro lado, también me parece muy importante voltear a ver a aquellos sectores donde por cercanos que parecieran no está permeando, por ejemplo, Siderurgia y metalurgia tiene de las peores calificaciones eh, promedio de las empresas en esas industrias. Entonces, tú dirás, como Minería está hasta arriba y siderurgia y metalurgia están tan abajo. Sí, porque la norma te va elevando al estándar, pero es importante que se cumpla, porque si no, otra vez se va deteriorando y al final ignorar las leyes en este país no pareciera ser tan difícil. Y la última idea con la que quiero dejarlos es, también importa muchísimo... Eh, que haya presión por parte de los miembros, los clientes, los accionistas, los inversionistas, los socios. Porque tenemos sectores donde, por ejemplo, participa muchísima eh, muchísimo personal, digamos, independiente como el de ser, los servicios inmobiliarios o el de la hotelería, restauración, turismo, restauración, me refiero a restaurantes, eh, que también están entre los peores sectores en términos de sus políticas de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay entre la rotación de personal, entre que es en muchos casos mujeres que tienen familias, entonces optan por estos trabajos digamos con mayor flexibilidad o, o donde puedes simplemente renunciar de hostes en un hotel para irte de mesera a otro o de eh, la que atiende en el bar o demás eh, esta rotación esta movilidad eh, del empleo que hay en estas industrias, también la encontramos en, en los sectores como de cuidados, enfermería, trabajadoras del hogar, etcétera eh, Es muy importante que como sociedad entendamos que sí la presión importa mucho y el actuar en consecuencia importa mucho, porque si no, no vamos a salir de esta dinámica donde cuando hay ley ya el estándar está puesto y está muy alto y donde no hay ningún tipo de regulación o donde el propio mercado laboral obliga a tener cierta flexibilidad. Entonces, eso pareciera ser eh, un impedimento, digamos, para que todos los sectores arrancaran por igual. Eso y que además cada una de las empresas solicitara que sus proveedores, sus clientes, sus compradores, sus socios, eh, accionistas y demás, mantuvieran los mismos estándares dentro de sus propias empresas, rubros, eh, actividad comercial, empresarial, eh, etcétera Entonces, muchas gracias por el espacio. Encantada además del tipo de público que nos escucha. Me encanta que haya eh, personas de sociedad civil y también del CPC. Eh, perdón, no alcancé a escuchar el Estado O registrar Sonora, estado De, de Sonora.
0: Sonora, Irma Laura Sonora, Presidenta
3: Me da vamos. muchísimo gusto, muchísimas gracias
0: Gracias, en los lados somos nosotros Y aquí está esta estrategia intelectual Para cual lo que ustedes gusten y manden Me acaba de mandar un mensaje Jessica Estrada desde Los Cabos Me dice que no se preocupen que este programa Lo, va, lo vamos a retransmitir en varias ocasiones Para que se pueda replicar y se pueda seguir viendo Que lo vamos a lo vamos a poner con permanencia ¿no? Doctora Un placer Gracias ver haber, haber coincidido contigo. Yo me despido contigo porque lo tengo que decir al aire. Fui honrado el día que presentó su libro. Fui una de las personas que estuve presente cuando hice la presentación de su libro. O sea que... Honrada
1: fui yo que me acompañaste.
0: Tengo tengo la gracia. Muchísimas gracias por esa decisión. Tus conclusiones. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu gesto. No, no. no
1: muchas gracias por la generosidad intelectual. Que, de Estrategia Intelectual, que nos ha invitado a, a este espacio, que de verdad me he sentido en casa, eh, con el anfitrión, pues Antonio, y eh, con Jessica, eh, y obviamente con todas mis colegas. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Estas dos horas, o un poquito más de dos horas, han sido muy, muy enriquecedoras. De verdad que son tantas las ideas que, que nos han, eh, eh, digamos, es un brainstorming impresionante. Yo creo que nos llevamos mucha tarea. Eh, pues bueno yo tengo tareas siempre siempre estoy pendiente con eso como que la cabeza nunca nunca va en off no sea, ya sea por la fundación en la que estamos tratando con la fundación italia méxico tratamos de eh, naturalmente concre concre concretar los objetivos del desarrollo sostenible y esa sería mi primera eh, idea o sugerencia pensemos todos que que cada cada empresa piense cómo pueden alinear su misión y visión Puede ser que uno se deba de replantear. Hay muchas empresas que ya nacen con un objeto social muy definido y está perfecto, pero visto los, eh, los tiempos históricos que corren, yo creo que sería muy interesante si las cabezas de la empresa empiezan a pensar también en redefinir esa misión, en alinearle a algún objetivo de desarrollo sostenible, porque la empresa tiene muchos fines y es el momento de entender que también puede entender un fin social, Estoy segura de que el capital humano que tiene cada una de las empresas es verdaderamente un recurso. el si hay lo que tenemos los mexicanos, es capital humano. Y lo veo, ¿eh? Y lo veo porque, de, generalmente, por el trabajo y todo, no nada más me toca convivir con gente en Italia, sino que me toca convivir y, y conocer a gente de muchos lados del mundo. Y me doy cuenta que el mexicano tiene un capital humano impresionante, un capital intelectual impresionante. y Entonces, tratemos de pensar en alinear esos esa misión y visión a un objetivo de desarrollo sostenible. El, segunda cuestión, la responsabilidad de la empresa se tiene que implementar siempre con un enfoque top-bottom, ¿no? Entonces, debe ser siempre el CEO de la empresa el que va a estar liderando el cambio. Y, bueno, y no solamente él, bueno, los directivos, los gerentes, Si está eh, digamos eh, no, esta cultura todavía no está presente no está estábrid en la empresa entonces hay que hacer una cosa hay que formar a los directivos los cuadros directivos van formados y para eso es que también el eh, eh, sirven estos espacios sirven para para que todos empecemos a, a, a capitalizar lo, lo que sepamos y empezamos a difundir una cultura de la responsabilidad social si sí, el, el yo creo que el tema importante es si yo si me dijeras a mis responsables de la empresa ¿Con qué palabra la, la definirías en primer lugar? Cultura. Es cultura. Todo es una cuestión de cultura. Si no hay cultura, no hay cambio. Tercera cosa, gobierno corporativo. Eso es muy importante. Ya no me dio ni tiempo de hablar de eso porque entre otras cosas que platicamos ya no fue posible. Pero en el gobierno corporativo yo creo que se pueden establecer reglas para que tú, por ejemplo, tengas un consejero independiente, al menos uno, que es experto en responsabilidad social de empresa. Es increíble, pero eh, alguna vez hablando con una de estas grandes eh, consultorías internacionales, me decía el, eh, el director de responsabilidad social, ¿sabes qué? Bueno, más, yo se lo pregunté, ¿cuántas empresas en México tienen consejeros independientes expertos en responsabilidad social de empresa? No, pues no, no hay. O sea, con un perfil exactamente de responsable no hay. Entonces, ¿por qué no crear digamos, desde, de, ya incluso desde la constitución de la empresa, le, el, le, determinar que uno de los consejeros independientes sea experto en esta materia. Se requiere. una Otra cosa. Pensemos también a las pymes, que son el tejido empresarial más importante de México, las empresas pequeñas, medianas. Ellos dirán, es muy difícil implementar la responsabilidad social de la empresa. Sí y no. Primero, porque cuando eres una empresa pequeña... La implementación viene de manera natural, es más intuitiva. No sigues una metodología. La metodología, como, como bien lo dice Bárbara, se requiere, pero a lo mejor está nada más al alcance de empresas que se la pueden permitir desde el punto de vista económico. Pero si tú eres una empresa que aún no te lo puedes permitir, no, no puedes tener un oficial de cumplimiento, no puedes tener un departamento responsable de la empresa, empieza al menos intuitivamente. ¿Cómo? Hasta de un código eh, de ética. Si tú tienes un código de ética o código de responsabilidad social, como tú lo quieras llamar, tú al menos ya tienes ahí una serie de lineamientos y tienes un, una manera de consultar si tu, su, si tu conducta está adecuada o no a un estándar. Basta que empieces así. Yo creo que es, es bastante intuitiva la, la, la relación que puedes tener al interior de la empresa entre tu propio código, tus trabajadores y la persona que decide. Eh... Y finalmente, pues nada, les quería hacer, puedo hacer un pequeño comercial, solo ah, les quería presentar adiós. a mi hijo. Ah,
0: adelante, <risa> este adelante. es mi
1: hijo. Créanme, na nadie se vuelve millonario por, por un libro, pero yo lo quiero presentar porque porque creo que es importante que incidamos en la cultura de los demás. Ese es el punto. No es un libro solamente para abogados, absolutamente no. está Lo, lo escribí y reescribí como cuatro o cinco veces pensando en que fuera friendly, en que fuera... Eh, digamos, eh, accesible a todo mundo, economistas, que no se me vayan a dormir los economistas, que los sociólogos no, me, no se vayan tampoco, ¡ah! <ríe> Gracias. Que no se me vayan a dormir. O sea, que digamos que tengo un público bastante amplio porque la cosa importante es que esta materia, siendo multidisciplinaria, la deben de conocer muchos perfiles profesionales. Si no es así, no podemos hacer sinergia, ¿no? De hecho, Bárbara lo decía así, si hagamos sinergia. Y yo creo que lo primero es tener un concepto terminológico. Si todos estamos de acuerdo en algo, y, en, y sobre todo, si todos partimos de la misma base y del mismo concepto, podemos construir. De otra manera, es muy difícil. Muchas honrado, gracias. Doctor. Honrado con
0: tu presencia. Muchísimas gracias. Hasta la bella Italia. Andrea, pues no me queda a ti más que agradecerte. Tú fuiste la convocante de este panel. Tú fuiste la creadora, tú fuiste la que me pidió que lo hiciéramos, esperamos haber cumplido con y estando el, re, el reto. Por favor, estásnos el honor de cerrar esta mesa.
2: No, al contrario, el, el gusto y el honor ha sido, pues ahora sí que ha sido todo mío, de, de poder eh, tener la oportunidad de escuchar ¿no? a, a voces, como les decía al inicio, voces femeninas, talentosas, Comprometidas con, con lo que con lo que les apasiona Que eso es algo importantísimo Hablando del tema de la felicidad Y bueno, pues eh, ya entrando en materia Adicional eh, a, a ti, José Antonio y a Jessica De verdad, eh, muchas gracias por esta oportunidad Pero muchas felicidades Porque creo que programas como estos Son los que necesitamos a, a nivel social Y creo que eso es algo que contribuye Como ya lo había dicho, a la cultura de la legalidad Y los felicito enormemente Para cerrar con el tema de la responsabilidad social, yo les diría, bueno, pues, eh, como bien eh, hemos platicado, creo que un punto que hemos visto en común es que el tema de la responsabilidad social se centra o su protagonista es, en este caso, el ser humano. Entonces, creo que ese es un punto en el que todas hemos llegado a un, a un consenso. Otro punto también importante que a mí me gustaría resaltar es que el tema de la responsabilidad social corporativa no es nada más un tema aislado para la empresa, es un tema en el que participa la empresa que participan en este caso terceros interesados, el propio capital humano, eh, y es un tema donde también participa y debe debemos de hacer que participe en este caso el gobierno. Y creo que aquí hay un punto en donde quizá necesitamos ahí, como sociedad civil, necesitamos impulsar que no nada más las iniciativas por parte de los legisladores sean para fines, en este caso, regulatorios, que son muy buenos y que, como ya lo dije, es algo que necesitamos, pero que creo que también necesitamos también, eh, dentro del dentro del esquema empresarial, necesitamos apoyo para en este caso las empresas y ese apoyo a las empresas es algo totalmente necesario y que se puede lograr eh, con eh, en este caso el impulso por parte del gobierno y creo que si el gobierno lo empieza a ver desde un punto de también ganar ganar y el tema en este caso de incentivos fiscales creo que ese es un punto que pudiera eh, eh, valer la pena que que se tocara en algún momento en la mesa ¿Por qué? Porque lo necesitamos lo necesitamos para que las empresas en este caso puedan generar una una mayor implementación de la responsabilidad social, y adicional a eso eh, eh, otro punto también importante pues el tema de la sociedad civil o sea, el tema del, 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 de cómo nosotros como ciudadanos debemos participar, creo que cuando nosotros entendamos que este tipo de, de, de temas son temas de bien común Y en donde nos sumemos a esto, creo que ahí el tema de la responsabilidad social se va a convertir, en como bien lo decíamos, en un tema eh, que toca muchas áreas y va a ser transversal. Entonces, el trabajo que se realiza con estos conversatorios, las iniciativas en este caso de ley, el trabajo que el gobierno tiene que realizar para efecto de impulsar eh, eh, en este caso a nivel a nivel también educación, que ese es un punto muy importante en donde tanto las escuelas, las universidades puedan permear en todos los alumnos, en todas las profesiones que el tema de ser responsable social, que el tema de ser íntegro no es un tema que debe de estar nada más limitado para aquellas empresas que a lo mejor hayan tenido o hayan obtenido un distintivo rss RSE. O sea, creo que el tema de los distintivos es algo maravilloso, que me parece estupendo, pero no nada más eh, llevarlo, en este caso, como un estándar, sino llevarlo a la práctica. Que aquel trabajador que esté dentro de la empresa, cuando salga o cuando se encuentre con otros, en este caso, con otros trabajadores, hable y diga de lo bien que se lleva RSE al interior de la compañía el tema de la responsabilidad social porque eso le está generando beneficios a sus familias, porque eso le está generando beneficios al país y porque el gobierno al voltear y al ver en este caso los espacios y las empresas que están siguiendo con estos en es, con estos lineamientos, también debe de resaltar que es una parte importante um, quisiera también eh, mencionar el punto de la globalización creo que Hay algo en donde el actual gobierno, a veces hemos tenido como un poco de confusión, en donde tal pareciera que a veces eh, eh, el gobierno quizá no ve el punto de esa globalización y de, de, de que el empresario de verdad quiere quiere el crecimiento y quiere generar más, más empleos. Creo que esto muchas veces es el de que la información baje de una manera, digamos, hacerlo de una manera am amigable. Y uno de los puntos que a mí me gusta eh, y que me gustaría resaltar es que personas como tú que se encuentran en el Senado, que se encuentran tan cerca de este tipo de iniciativas, nos la compartan no nada más a quienes estamos inmersos en el tema del derecho sino a esta audiencia que no está inmersa en el tema del derecho pero que debe de estar inmersa en las nuevas políticas que hay en el país ¿por qué? porque si nosotros lo dejamos nada más en una ley como bien dices una ley no nos puede garantizar que de verdad se lleve a cabo el cumplimiento. Puede ser que a lo mejor se lleven a cabo las sanciones y la empresa prefiera pagar eh, en este caso las sanciones a llevar a cabo de verdad procedimientos que eh, generen en este caso una congruencia entre los valores y esa alineación que mencionaba entre los valores la ética y la integridad que toda compañía debe de tener. Les agradezco muchísimo, gracias a la audiencia gracias a ustedes y gracias a las excelentes ponentes que nos acompañaron y que bueno, que me voy totalmente agradecida y sobre todo porque nos hayan compartido esa expertise que tienen.
0: Pues yo no me queda más que de agradecer y decir que, que el ejemplo claro de responsabilidad social es cuando hay buenas personas. Las, las peores empresas contratan gente con talento, las mejores empresas contratan buenas personas y este es un ejemplo de esta mesa. Aquí hay buenas personas, buenos seres humanos, uno no puede dar lo que no tiene, aquí hay generosidad, conocimiento, experiencia ganas de construir un mejor país y nosotros aquí en estrategia intelectual estamos honrados, les pedimos que nos nos acompañen con nuestra programación aquí van a encontrar desde gente capacitada para la responsabilidad social, si tienen la si se necesita compliance, tenemos programas que hacen conductores que se especializan en compliance, tenemos gente que hace franquicias, tenemos psicólogos, tenemos Eh, nutriólogos tenemos una una un vasto 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 programación que te va a ayudar tu día a día. Nosotros somos líderes de opinión aquí del estado de Puebla y nosotros estamos marcando el rumbo de Sueño. A nombre de David García, de Alan Coronel, que son los jóvenes que nos apoyaron en este programa y a nombre de Jessica Estrada titular de estos estos programas y todos los demás, yo soy José Antonio Duarte, marcando el rumbo de la discusión. Hasta la próxima. Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos
1: la Capacitadora.